1: Θα γραμμέ, κόη Για του οκαράτη πάντα κράτο είσαστε εν κράτη. Όμω τάξη σήμερα απαιτείω και καναλάρχε. Μα βαφτίσατε για πλάκα τη βαριά βιομηχανία πάρκα. Κι όμω φίτρονε άγρια μέντα, σιδερένια τέρα τα Μας βαφτίσατε για πλάκα τη βαριά βιομηχανία πάρκα τι κουφίτρων, άγρια βέντα, σίδερ ένα τέρατα τσιμέντα φωτογραφίες. Μας γεμίσαν βολγοθάδες των επιδοτήσεων οι αφετάδες. Ήδη που έφεραν την κρίση και για χρόνια ασελκούν στη φύση. Μας γεμίσαν βολγοθάδες των επιδοτήσεων οι αφετάδες. που έφεραν την κρίση και για χρόνια σε μην και για χρόνια σε τη
2: Καλημέρα φτάσαμε στην πέμπτη 22 το φίλο το Γιάννη για την πρόταση να ακούσουμε το Θοδωρή καρέλα σε, μουσικούς και στι... σε μουσική και στίχου του Γιάννη Χαλκούτσι. Χωριφο γραμμές σφαγμένες στο τραγούδι Αδέ, τώρα μερακλώσαμε Λοιπόν πάμε με ένα επικό βίντεο του Λουμπεν Με τις ακρότες του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής για το Έγκλημα των Τεμπών bon, Την Επιτροπή την Εκκλησά Ρονάρων Ο κ. Μαρκόπουλος στο Λουμπεν τον περιποιήθηκε δεόντως Για ακούστε εδώ ένα πανθισμα.
3: Η ορισμένη αντίδραση συγκεκριού θύματο τη τραγωγία των Τεμών. Bon, προκάλεσε η άστοχη δήλωση του Προεδρου τη Εξεταστική Επιτροπή και βουλευθή τη Νέα Δημοκρατία Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίο χαρακτήρισε την επιτροπή
4: γουρλίδικη. Για να
3: κάνουμε και λίγο χιμωρή, η επιτροπή μα είναι και κάπω γουρλίδικη. δύο πολύ καλοί και άξιο συνάδελφοι μα, ο κύριο Αντρία Νικακόπουλο και η κυρία Ιωάννα Λίτρηβοι που οργοποιήθηκαν. από αύριο πρέπει να το κάνετε κανένα κύριε. Δεν του
1: αφήνεται να διατυπουν τα
2: ερωτήματά του, για αυτή την τεράστια Απούστε. υπόθεση. Θα επιθυμούσατε Έχει μια υπόθεση. κατά την παράσταση. Η εξέταση με τον κύριο Κατσούλη.
3: Θα μα υποδείξει ο μάρτυρα ω Επιτροπή ποιου θα καλούμε. Είπα να μας υποδείξει... Για τον τρόπο. μα υποδείξει. Τώρα...
2: Κύριε Πρόεδρε, είπα να το... μα υποδείξει. Αφήστε τώρα, εντάξει. Α, αφήστε το, μα, γιατί μά, θα δεν σα συμφέρει. Δεν
3: κάνουμε ανάκριση εδώ. Ε, μα δεν κάνουμε ανάκριση εδώ. Επειδή δεν σα συμφέρει. Κάνουμε... Τώρα. Ε, εντάξει τώρα, εντάξει. Επιθυμείτε κύριε Μάρτυ. Συγγνώμη, αναφέρατε και τον κύριο Κατσούλη κάποια και άλλα ερωτήσει, μιλάτε περισσότερο για την πλειοψηφία. Μισό λεπτό. Επιθυμείτε κύριε Μάρτυ. Η μά, κυρία μά, Αποστολάκη δεν έχετε το λόγο. Όταν δεν σα Απλό, δεν Ακούστε, έχετε το λόγο, όταν σας λέω λοιπόν, έχει απαντηθεί η ερώτηση αυτή πριν από μια μισή ώρα Εάν σας κάνει κέφι να φτάσουμε στις 12.30 στη μία ενδεχομένως το βράδυ Με τις ίδιες ερωτήσεις, εδώ θα σας ενημερώσω ότι υπάρχουν όρια Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια επίπονη διαδικασία Είμαστε κάθε μέρα 10, 11, 12 ώρες Εξετάζουμε δύο-τρεις μάρτυρες την ημέρα Τόσο
4: καλοί άνθρωποι Με τόσο μεγάλο δράμα
3: Είναι δυνατόν εγώ ως πρόεδρος Μιας τόσο σημαντικής Για την κοινή γνώμη επιτροπής Να αφήσω Φωνές, φασαρίες Να χτυπάνε τα χέρια τους Στα 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 έδρα Κυρία (Το) Καραγιαμπούλου Να (Το) σας (Το)
2: παρακαλώ Το γράφουμε όλο αυτό.
3: Έλεγαν επί πέντε ημέρε ότι εγώ γύρισα και είπα ότι διασκεδάζω στην εξανταστική Επιτροπή. Αλλιώνοντα. Τι είπατε. Ένα. Προφανώ δεν είπα αυτό. Μα είναι δυνατόν. Τι είναι δυνατόν.
5: Ότι είπατε.
3: Γυρίζει η κυρία Πέρκα σε κάποια στιγμή και μου λέει κύριε Μαρκόπουλε, γιατί ρωτά τη συνέχεια. Το Προεδρείο, ναι, να σα ενημερώσω. Είναι τουλάχιστον η τριακοστή φορά να σα μάθω τι διαδικασίε, αφού δεν τι έχετε καταλάβει τόσε μέρε. Ο κανονισμό τη Βουλή μου δίνει το περιθώριο διευκρινιστικών ερωτήσεων. Και γυρίζω και του λέω: Ναι, κυρία Πέρκα, νομίζετε ότι εγώ εδώ διασκεδάζω στην Επιτροπή. Είναι δυνατόν. Προφανώ, τι να κάνω. Ηρωνεύομαι. Όταν είναι είναι τόσε ημέρε στην Επιτροπή, κυρία Πέρκα, τι να κάνω άλλο. Το διασκεδάζω. Προφανώ δεν είπα αυτό. είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
6: What is this, a crossover episode? Και
3: μου δείχνει το κινητό του και μου λέει και είναι μαρκοβούλε. Κάτι
1: γίνονται εδώ πέρα τα παιδιά. Είναι όλοι εδώ πέρα. Δεν μπορεί να μιλήσω με κανέναν.
3: Μπαλά, με Θα λειτουργήσω ω εισηγήτρια. Δεν έχει ρωτήσει καν. Τι
6: κάνει, τι κάνει, τι κάνει? μα τι κάνει.
3: Φεύγετε. Ωραία, συνεχίζει η κυρία, Εγώ... η κυρία Καραγεωργοπούλου. Εγώ... Παρακαλώ, κυρία Καραγεωργοπούλου.
0: Θα ξεπιαστώ, έχω δικαίωμα να
3: ξεπιαστώ.
1: Έχω δικαίωμα
3: να ξεπιαστώ
6: Άσε ρε Να Να σου πω
2: Αυτά με τον πρόεδρο Καταλάβατε τώρα τι γινόταν στην επιτροπή ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκάρφωσε το Υπουργείο Υγείας ότι έχουμε επιβάρυνση και στο παρεπεμπτικό εξέτασης. Αποζημίωση για κάθε παραπεμπτικό εργαστηριακής και απικονιστικής εξέτασης η οποία θα αποδίδεται από τον ασθενή. 1 ευρώ αναπαραπεμπτικό και αποζημίωση 3 ευρώ των απεικονιστικών εξετάσεων. Πληρώστε και τα χειρουργεία. Άλλωστε, διοικητέ όπως του Παγνίτα βρίσκουν καλέ τιμές Καλό τιμολόγιο. Περιμένετε, μην βιάζεστε. Ψηφίζετε κι άλλο νομοσχέδιο σήμερα, απέτα. τους προλαβαίνει, ρε παιδί μου. Το νέο νομοσχέδιο είναι του Υπουργού Δικαιοσύνη. Ο καθένα θα έχει όση δικαιοσύνη σηκώνει η τσέπη του. Αφήστε που για να γεφυρώσουμε τη σχέση με κάποια κροατήρια για αύξηση ποινών, Δώστου εκεί. Μια μανιφακτούρα εισπρακτικού μηχανισμού και ρητορική ότι αυξήσαμε τις ποινές. Τιμολόγιο δικαιοσύνης. <Και> Επανέρχεται ενισχυμένο το παράβολο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Έμεσο φόρος δηλαδή. <Και> Στις εισαγγελικέ αρχές δίνεται η δυνατότητα να αποδέχονται ή να απορρίπτουν προσφυγές συνεκτιμώντας το κριτήριο της δικομανίας Καλούνται δηλαδή να αναλύσουν το ψυχολογικό προφίλ του προσώπου προσφεύγει Σε αυτή την περίπτωση πρόστιμο 1500 ευρώ Ο περίφημος κατάλογος των δικαστικών εξόδων Έχει και τον καταλογισμό σε περίπτωση που κάποιος χάσει μια δίκη 4000 ευρώ Ο θεσμός της ποινική διαπραγμάτευσης Που έχει μπήκε Βάζουμε τους κακούς όμως στη φυλακή Αυτό κρατήστε Έχει και ένα ρουσφετάκι Μικρό, μικρό, τόσο δά Το αγκαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών Τόσο δά Τι Τι μετέφερε τελικά παιδιά η εμπορική αμαξαστυχία Το τεχνικό πόρισμα του τεχνικού συμβούλου Του συλλόγου θυμάτων του Βασίλη Κοκοτσάκη Από ό,τι πληροφορούμε Σήμερα πάει στον Ανακριτή, γύρω στις 12 και έχει κάποια ερωτηματικά διότι ζητάει λήψη δειγμάτων από τρία κοντέινερ της εμπορευματική αμαξοστοιχείας τα οποία είναι εξαφανιζόλου όμως. Θα έχουμε γέλιο, θα δούμε πολλά διότι όταν ανακοινώναν και όσα είπε και ο Διευθύνος Σύμβουλο της Εταιρείας ο Μαουρίτσιο Καποτόρτο τα δύο πρώτα κοντέινερ που ήταν εντελώ άθυκτα μετάφεραν μπύρες και τρόφιμα Τα υπόλοιπα τρία μετέφεραν πλάκες σιδηρού που διασκορπίστηκαν παντού στο σημείο Τα υπόλοιπα Διότι η έκρηξη από τα λάδια της σιλικόνης και το σπρέι δεν προκύπτει Έχει η ιστορία αυτή πολλά πράγματα να μας πει Και θα μας λέει για πολύ καιρό όσο και αν θέλουν κάποιοι να το σκεπάσουν Εν τω μεταξύ, ο Χρήστο μου λέει: Καλημέρα, λέει. Αν όντω μαζευτείκαν οι απαιτούμενε υπογραφέ για την άρση ασυλία συγκεκριμένα χθε, ήταν 580.000. Από εδώ και πέρα, ποιε είναι οι διαδικασίε για να γίνει η άρση και να δικαστούν οι υπεύθυνοι. Χρήστο, συγγνώμη, υπέγραψε. Θέλω να ελπίζω, αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει. 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια υπογραφέ να μαζευτούν δεν σημαίνει ότι πάσα αυτόματα σε άρση ασυλία. Θέλει νομοθετική πράξη. Αλλά το ζήτημα εδώ είναι άλλο. Με 3 εκατομμύρια υπογραφές να κατατίθενται στο Ευρωκοινοβούλιο Θα αρχίσει η μεγάλη πίεση τι γίνεται με την ασυλία των Ελλήνων πολιτικών στα ποινικά αδικήματα Φουλ Ο Σάκης μου λέει «Καλημέρα, χθες παραλίγο πάλι να είχαμε νεκρούς από το τρένο Λόγω ανυπαρξίας οποιοδήποτε μέτρου ασφαλείας Αν δεν ήταν ψύχρεμος ο υπάλληλο του τρένου, με σηκωμένες μπάρε περνούς το τρένο και ευτυχώς επαγγελματίες οδηγεί στη φιλασσόμενη με πολλά εισαγωγικά Αλλά περάστε κόσμο προς το χάρο διάβαση Ενώ τα κεντρικά μέσα έχουν ρίξει μαύρο στους ίδιους τους γονείς των νεκρών Ο παλαιοχριστιανός παίζει πιο πολύ και από τον μπακασέτα Τι μπορώ να πω δηλαδή, σε ρωτάω, λέει, τι πρέπει να πω εγώ πολύ της Τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω, άδικο δεν έχεις Εν μεταξύ, έρχεται η είδηση Πάμε σε συμφωνία τον Απρίλιο, ο Πρωθυπουργό Πάμε στη συμφωνία με τι Ινδίε να έρθουν οι Ινδοί εργάτε, λέει γης, Το θέλουν οι μεγαλοαγρότες Και χωρί κόφτη, π.χ. 3.000. Ο κόφτη θα μπαίνει όπω θα κρίνει η ελληνική κυβέρνηση. Διότι δεν βρίσκουμε εργάτες γη. Δεν βρίσκουμε εργαζόμενους εργάτε δηλαδή στα ξενοδοχεία. Δεν βρίσκουμε κατοίκους σε νησιά Τώρα με συγχωρείτε δηλαδή Αλλά λιγάκι έχει μπερδευτεί το πράγμα Και θέλω να το ξεμπλέξω Τι ακριβώς δεν βρίσκουμε εργαζόμενους σε ξενοδοχεία Διότι ακούω τους Έλληνες ξενοδοχοϊπαλλήλους Που είναι μια χαρά εξειδικευμένοι Για συνθήκες γαλέρας Τέτοιους εννοούν δεν βρίσκουν Ναι δεν, δεν βρίσκουν συνθήκον γαλέρας Οπότε το μήνυμα είναι Εισαγάγεται Εν τω μεταξύ μήπω το ίδιο θα ισχύει και με τους αγρότες εργάτες, εργάτες γη που θα έρθουν από την Ινδία Η άλλοι μου στείλαν σήμερα, έπαιζε σε πακιστανικό κανάλι Το εξής ρεπορτάζ, λόγω του μειωμένου πληθυσμού στο νησί Αντικήθυρα Ισήχθη πρόγραμμα λέει η πακιστανική τηλεόραση Για να μετακομίσουν και να εγκατασταθούν οι οικογένειες από το Πακιστάν με, το δωρεάν, με δωρεάν σπίτι Κομμάτι καλλιεργής μης χωρί χωρίς φόρους και 500 ευρώ μισθό. Αν είναι έτσι με συγχωρείτε παιδιά. Τόσα νέα ζευγάρια και τόσοι νέοι άνθρωποι να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί δεν κάνουμε αυτό το κίνητρο. Πρώτα για αυτούς και μετά άμα δεν έχει ενδιαφέρον να πάρει ο άλλος δωρεάν κομμάτι γη. να το καλλιεργεί δωρεάν σπίτι και 500 ευρώ μισθό τότε ναι το καταλαβαίνω. Αλλά έτσι... Είναι και αυτοί οι αόριστα κατοικήσιμα και μη κατοικήσιμα νησιά που λένε. Έχει χαθεί η μπάλα. Σε όλα έχει χαθεί η μπάλα. Και οι μελισσοκόμοι πήγαν με καπνιστήρε στην πλατεία συντάγματο. Περνούσε η κυρία από το κολονάκι και πήρε το 199 τρεχάτε στο Σύνταγμα φωτιά. Αχ, Μελισούλα, Μελισάκι. Διότι, άμα είξε κόψε το χωριό και τη ελεύθερες βοσκής μέλισσε, έχει θέμα. Παίζει. Άμα την τσιμπίσει μελισούλα, να σπεύσει για αμμονία σε φαρμακείο. Το κάτω περιέχει αμμονία. Ξήστε το λίγο με ένα μαχεράκι από πάνω το κεντρί, κατουρίστε εκεί είναι μια χαρά. Προς το κλεινό, άστιοι, προς του μεγαλόαστούς που τρόμαξαν. Τρόμαξε και αστυνομία, χαλά το κυκλοφοριακό δεν άφησε να μπουν Εμελισοκόμοι. Άμα δεν είναι όλα προετοιμασμένα, είναι ένα θέμα. (μμή) Καλημέρα λέει ο Χρήστος σήμερα το πρωί. Μπράβο ρε Χρήστο, ωραία είδηση. υπογραφέ είναι 618.000 βούρια εκατομμύριο. (μή) (μή) Αφήστε παιδιά ποιοι γράφουν και τι γράφουν και τι έχει εμπορική. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα πιστοποιηθεί. Λοιπόν, μου λέει εδώ αναστάσει άστα Γιώργο λέει, είμαι στο Σύνταγμα και οι Αθηναίοι έχουν τρομάξει όσο ποτέ άλλοτε με τους μελισσοκόμους Είναι και οι περισσότεροι λοιπόν αθεμάτω μου σάντι και με μπαντάνες, ρίχνουν και με τα καπνιστήρια και σου λέει τι γίνεται άκου να δεις Καλημέρα στην Εύα εγώ αναρωτιέμαι γιατί ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτά τα τρένα, θέλουν και άλλα θύματα ή αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν με αυτόν τον τρόπο. Όσο για τον παλαιοχριστιανό, λέει, τον κάναν διάσημο, του είπε και στα μούτρα τους ότι ψάχναν να κάνουν test DNA στο δικό μας πρωθυπουργό να δουν ποιον έχει πατέρα. Μια χαρά του το είπε. Είπε τέτοιο πράγμα. Αλήθεια τώρα. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Πάνε όλα καλά Εν τω σήμερα είναι μεγάλη μέρα Για κανονικά Θα έπρεπε να είναι μεγάλη μέρα Κανονικά σήμερα Για τη χώρα Αλλά απέρα βρέχει Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα και θα επανέλθω.
4: αίμα, ε, ε, χώμα, δυόσμο και δάκρυ Σ' ένα χαϊμάλι τα κλείνω Σ' ένα χαϊμάλι τα κλείνω Την πνοή μου σου αφήνω
2: Είμαστε πάλι, λέει ο φίλο ο Κυριάκο από τη Βαρκελόνη. Καλημέρα, Καλημέρα, Κυριάκο μου. Τι ωραία στη Βαρκελόνη, ε! Άμα δεν δουλεύει. Διότι ο Κυριάκο λέει: Γιώργο, καλημέρα, δουλεύω σε ναυτιλιακό γραφείο στη Βαρκελόνη. Αύριο φεύγω να πάω αντικήθρα, αλλά να με πληρώνουν κανονικά. Δεν βρίσκουν γιατί δεν πληρώνουν. Και εδώ την ίδια πιπίλα. Οι Ισπανοί τεμπέλιδε. Μάλλον οι εργοδότε Ισπανοί στην εστίαση είναι τσιγκούνιδε. Ξέρω εστιατόριο που πηγαίνω, που όλοι είναι Ισπανοί, τα ίδια άτομα, τα τελευταία 15 χρονιά, αλλά με τις διακοπές, με το ωράριο και τα λεφτά όπως πρέπει. Όπως λέμε, you pay peanuts, you get monkeys. Μάλιστα. Ε, τι να σου πω εγώ τώρα, τι έχεις, άδικο εσύ. Πάντως είναι προσφορά παιδιά, Δεν, νόμιζα κι εγώ ότι είναι τρολ, τρολιά. Δεν είναι, είναι στο πακιστανικό κανάλι η είδηση αυτό που ακούτε είναι η η... Πακιστάνα τηλεπαρουσιάστρια και είχε και ανταπόκριση είχε ανταποκριτή πιο κάτω από το Ζάπιο ο οποίος λέει ότι μπορείτε να συμπληρώσετε χαρτιά για να μπείτε σε πρόγραμμα μετακόμισης και εγκατάσταση με δωρεάν σπίτι κομμάτι καλλιεργής εμισηγής χωρίς φόρους και 500 ευρώ μισθό. Ρε παιδί μου, ρε, κοίτα να δεις. Η Μαρία λέει καλημέρα, πες μας τι έχει όρθιο και βαγέ. Προτείνω θετικών ειδήσεων μια ημέρα την εβδομάδα, μήπως και ισορροπήσουμε τη χάος επικρατεί. Ε, τι θετικών ειδήσεων, τον Πακασέτα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δε, πες μας μία, μαζί να μας. Ο Χρήστος διορθώνει υπογραφές, είναι 625.000 πλέον για τα τέμπη. Ο Θήμιος λέει, το ρωτάνε οι κάμερες τιμένες θα κάνετε Test DNA Απάντηση, δεν μου το επιτρέπει η μου να κάνει ο Πρωθυπουργός Η Εύα Νέλη ναι, είπε τέτοιο πράγμα στον Ευαγγελάτο που τον ρώταγε Γιατί αρνήθηκε το τεστ DNA, πήγα να τα βάλουν με τον παράωρο Μπράβο τους πάντως Ο Νίκος λέει, άκουσα την εισαγωγή, τα μνήματα των ακροατών, τις ειδήσεις Και θυμήθηκα τη ρίση ενός σε εισαγωγικά εθνάρχη Περιχώρας ο τύπος δεν ξέρω τι κατανοούσε, λέει από πολιτική, αλλά στην ψυχιατρική ήταν ταλέντο. Ο Νίκο λέει: Κάνω μια διευκρίνηση. Χθε είπα ότι μην ξεχνά ποιον πρότεινε το ΜΕΡΑ 25 για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Δεν εννοούσε ότι είχε καμιά όρεξη να πολιτευτεί η Φίσα. Και ακόμη περισσότερο να έχουν τέτοιου σκοπού συγγενεί των θυμάτων. Και κάτι άλλο εκ των υστέρων, λέει: Μήπω ξεκαθαρίστε τελικά γιατί επιτράπει η τον των τρακτέρ στο Σύνταγμα και όλη μέρα μα έδειχναν αυτό. Το ταυτόχρονα την εξεταστική για την. Για τα τέμπη πρέπει να ήταν τυχαίο. Το ζήτημα, λέει ο Κώστα, είναι άλλο. Ότι ο Παλαιοχριστιανό έχει όλα τα παραστατικά του Δήμου Χαλκίδα στο λαγούμι και μη σου πω θα φανεί ότι είναι και ο μόνο που δούλευε. Θα δούμε, μην κάνει καμιά καταδρομική τον Άτο στο λαγούμι, να του πάρουν τα παραστατικά να καταθέσει ΦΠΑ ο Δήμο. Με αυτά που λέει ο ίδιο, αλλά και οι τοπικοί άρχοντες δεν τα λέω εγώ. Δεν ξέρει ποτέ σε αυτή τη χώρα. Η πλάκα είναι ότι όλοι στο Δήμο είναι τώρα ευνηδιασμένοι. Αυτό πρέπει να το πω και ο ίδιος λέει Παιδιά ελάτε έχω τη βάση δεδομένων Για τις εργασίες που μου ζητούσαν Και αυτά μπαίναν στο Διάβγια Και για τις χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ Ε είναι είναι κουφό αυτό Ναι το ο Μπλίγκε λέει στο Υπουργείο Εξωτερικών Ζήτησε από τους υπαλλήλους Να μην λένε πια μπαμπάς μαμά Να λένε γονέας Α, γονέας μπε, γονέας Σ, γονέας Δ, γονέας Ι Εντάξει παιδιά είναι μία πρόοδος αυτή. Τι θέλετε τώρα να σας πω εγώ. Κουμάντο στο Υπουργείο του κάνει αυτός. Τι να σας πω εγώ τώρα. <Κι> Θα μου πείτε ότι κάνει κουμάντο και στον πλανήτη ε. ε εντάξει είναι άλλο πράγμα αυτό. <Κι> λοιπόν τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και έρχομαι στο προκείμενο τώρα. Σταματήστε λίγο τα μηνύματα. Έλεγα ότι στην Ευρώπη πέρασε ένα ψήφισμα το θυμάστε για να εννοποιήσουμε την ευρωπαϊκή ιστορία. Και να σταματήσουμε με τις εθνικές, τις τοπικές ιστορίες στη βάση της συμφιλίωσης. Διότι στη βάση της συμφιλίωσης πρέπει να υπάρξει λύθη στο παρελθόν. Πώς να υπάρξει όμως, λέω εγώ τώρα, λύθη 22 Φεβρουαρίου. Πώς, πώς. Όταν η 22 Φεβρουαρίου του 2021 κανονικά θα έπρεπε να είναι η γενουσιουργός ημέρα (Το) του ότι αποτελεί η λεγόμενη Ελληνική Επανάσταση του (Το) 2021 και του ότι υπάρχει σε αυτή τη χώρα με τα στραβά, τα κουτσά και τα ανάποδα που λέμε με το ανάπηρο κράτο της στο των κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους δικαίου, αλλά υπάρχει κάτι ρε παιδιά αυτό το κάτι όταν αυτοί οι κουζουλί ξεσηκώνονταν δεν είχε political correct είχε κάποιες ισορροπίες είχε μια στρατηγική, είχε τακτική και είχε και όρια είχε πολύ τρέλα όμως και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, διότι στα βιβλία της ιστορία τώρα πια στη Λήθη, δεν χρειάζεται να μας το πει κανένα ευρωψήφισμα, όλα αυτά πάνε περίπατο, όπως και ο Υψηλάντης. Μ. Περίπου το ψέγουμε τι δουλειά είχε στου παραδουνάβιες, ηγεμονίες να πάει να κάνει τώρα επανάσταση. Μ. Τη συνέχεια δεν τη λέμε βεβαίω ότι αυτή κράτησε μέχρι το Σεπτέμβριο εκεί πάνω και ό,τι κράτησε. Θα καλημερίσω σήμερα τον κύριο Χρόνη Βάρσο, ο οποίος είναι φιλόλογος και ιστορικός ερευνητής. Θα πάμε στη Λαμία σήμερα, διότι ο κύριος Βάρσο τι να κάνει τώρα, είναι μονικό, <χεχε>, αστιεύομαι. Επιμένει ότι καλόν είναι η ιστορία να μην περνά στη λύθη. Καλημέρα κύριε Βάρσο.
0: Καλημέρα σας κύριε Σαχίν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα στι φίλε και στους φίλους που μας ακούνε.
2: Λέω κύριε Βαρσοτή, κανονικά σήμερα θα έπρεπε να είναι η γενουσιουργός σήμερα της ελληνικής επανάστασης και ό,τι αυτή συγκρότησε μετά καλό, κακό, στραβό, ανάποδο ενός ελληνικού κράτους. Κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν κάνετε λάθος, διότι το, το έναυσμα της επανάσταση είναι πραγματικά η, το κίνημα του υψηλά στη Μολδοβλαχία, δηλαδή 22 Φεβρουάριου. Την 21η βέβαια κατέλαβαν οι επαναστάτη στο Γαλάτσι, ο βασιλης Καραβιάς από την Ιθάκη. Τη 22 περνάει ο Υψηλάδης τον Προύθος, σα σήμερα, και κυρίως την επανάσταση. Η επανάσταση στην Νότιο Ελλάδα έχει οριστεί για τις 25 Μαρτίου, αλλά δεν είναι ακριβώς σαφές το, το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εκδηλωθεί αυτή η 25 Μαρτίου. Έχουν πάρθει αυτέ οι αποφάσεις βέβαια στην Σύσκεψη στην Βοστίτσα, στο Αίγιο τη Πελοποννήσου και στη Λευκάδα που αφορούσε αντίστοιχα την Πελοπόννησο και τη Ρούμενη. Αλλά όπω καταλαβαίνετε η επανάσταση με εκείνα τα δεδομένα δεν μπορούσε να είναι ακριβή την ημέρα. Στην Στερεά, α πούμε, η πρώτη επιχείρηση είναι του Αντρούτζου στι 21 Μαρτίου, στη γέφυρα τη Τατάρνα. Στην Πελοπόννησο κινήθηκαν οι Καλαβριτινοί και πολιόρκησαν το βοεβόδα του Καλαβρίτ τον ίδιο τη 21 Μαρτίου. Στην Καλαμάτα οι επαναστάτε μπήκαν στι 23 Μαρτίου. Η 25η ήταν εμβληματική ημερομηνία λόγω του Ευαγγελισμού. Ε, αλλά υπήρχαν και περιοχέ που κινήθηκαν νωρίτερα, όπω η Μάνια, α πούμε, στι 17 Μαρτίου. Οπότε η 22 Φεβρουαρίου και το κίνημα του Ιψηλάδη μπορούμε να πούμε ότι είναι πραγματικά η έναρξη, ανεξαρτήτως τη τύχη που είχε το κίνημα στι ηγεμονίε. όπου κατεστάλλει, θα τέλει του Σεπτεμβρίου, όπω πολύ σωστά είπατε.
2: Δεν το είπα εγώ σωστά. Εσεί το λέτε σωστά και έτσι είναι ιστορικά. Αλλά έχει η αξία διότι εδώ συζητάμε δέκα μέρες την ενοποίηση ευρωπαϊκής ιστορίας με λήθη, ε, και στα σχολεία βεβαίως σχεδόν το μάθημα είναι εξοβελιστέο αλλά μένει στην, στην αποκοτιά του Φεβρουαρίου κανείς δεν λέει ότι ενώ ξεσπάει και στον υπηρετικό χώρο τον ελληνικό η Επανάσταση η ιστορία της Μολδοβλαχίας κρατά μέχρι το Σεπτέμβριο με ό,τι συγκρατεί εκεί δυνάμεις των Οθωμανών όμως το ερώτημα είναι γιατί θα σα πει κάποιος κύριε Βάρσο η αποκοτιά της Επανάστασης, κύριξη Επανάστασης Ελληνικής στη Μορδοβλαχία στις 22 Φεβρουαρίου και όχι στον ελλαδικό χώρο. Γιατί σε ξένο τόπο ήταν ξένος τόπος.
0: Όχι ακριβώς. Ε, πολύ σωστά το θέλετε και νομίζω ότι για να παρακολουθήσει κάποιο το ζήτημα της Επανάστασης της πρέπει να θέσει στον εαυτό του αυτό ακριβώς το ερώτημα γιατί ξεκίνησαν από εκεί ξ η Φιλική Εταιρεία είχε αρχικό σχέδιο, βέβαια, με βάση τη σύσκεψη του Ισμαήλιο 7 Οκτωβρίου του 1820, να κατέβει ο Υψηλάντης, ο Αλέξανδρος Ιψηλάνδη στην Πελοπόννησο, αλλά παράλληλα να κινηθεί ε, και στρατιωτικά η περιοχή των, α, ηγεμονιών, των παραδουνάβιων ηγεμονιών. Ε, κατόπιν τα σχέδια άλλαξαν και ε, για να μην μπαίνουμε σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε, αποφασίστηκε στο Κίσινεφ τη σημερινή Μολδαβία, στο Κισνόβι, όπω λεγόταν τότε, στι 16 Φεβρουαρίου να γίνει επανάσταση στις 27 του μηνός, 27 Φεβρουαρίου κάτι που επιταχύνθηκε βέβαια λόγω του φόβου σύλληψης του Υψηλάδης στη Ρωσία ε, και έτσι στις 22 Φεβρουαρίου ο Υψηλάδης πέρασε τον Προύθο και ξεκίνησε το κίνημά του ε, είχε ακυρώσει ήδη την κάθοδό στο Μοριά τα σχέδια αυτά υπήρχαν ε, για τον εξής απλό λόγο οι γεμονίες δηλαδή οι Αυτοκρατορία, τη περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Διοικούνταν ήδη από το 1709 και με, κυρίω μετά το 1711 από Έλληνε ηγεμόνες. Mm-hmm. Οι δημοστές οικογένειες των Υψηλάντιδων, των Σούτσων, των Καλλιμάχιδων κτλ. Ε, οπότε το έδαφος ήταν γνώριμο. Εκεί υπήρχαν στρατιωτικά τμήματα ελληνικά οργανωμένα, όπως ήταν του Γιωργάκη Ολίμπιου για παράδειγμα, που ήταν και το πιο επίλεκτο ασφαλώ αυτή την επαναστατική διαδικασία. Ε, δεν υπήρχαν Οθωμανικά στρατεύματα λόγω του τελευταίου Ρωσο-Τουρκικού πολέμου του 1861 που τέλειωσε μερικές μέρες πριν την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία για ευνόητου λόγου. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ιτήθηκε και ε, η συνθήκη του Βουκουρεστίου όριζε ότι ο Σουλτάνος δεν μπορεί να διατηρεί στρατεύματα στι ηγεμονίε. Επιπλέον στη Μολδαβία υπήρχε ένα φιλικό στη θέση του ηγεμώνα, ο Μιχαήλ Βόδα, γνωστό. Που θα ενίσχυε ασφαλώ το κίνημα και ήδη από τον Ιανουάριο έχει δολοφονηθεί ο Αλέξανδρος Σούτου τη Βλαχία, προφανώ κατ' εντολή των φιλικών, άρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό εξουσία. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η περιοχή τη Μολδαβία, ιδίως συνόρευε με τη ρωσική τότε Βεσσαραβία, σημερινή Μολδαβία, στην οποία υπήρχε ένα πληθυσμό, ο οποίο θα βοηθούσε και με μεγάλη ελληνική παρουσία, σα θυμίζω την Οδυσσό τη Ρωσία βέβαια που ιδρύθηκε φιλική εταιρεία. Που θα βοηθούσε πολύ τη ροή εφοδίων, εθελοντών και κάτι που δεν είναι ευρέω γνωστό, αλλά έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία γι' αυτό, ε, είναι οι επαφέ των φιλικών με το επιτελείο τη Δευτέρας Στρατιά, τη Ρωσική Στρατιά του Προύθου, του στρατηγού Κισελιώφ δηλαδή και του, διοικητή της, του πολιτικού διοικητή τη Βεσσαραβία, του στρατηγού Ιτζόφ. Με λίγα λόγια, η φιλική εταιρεία επένδυε πάρα πολύ στην έκρηξη ενό νέου ρωστού τουρκικού πολέμου, που ασφαλώ θα βοηθούσε πάρα πολύ την επαναστατική διαδικασία δεν βέβαια αυτό αν και το προσπάθησε πάρα πολύ ο Καποδίστριας ε, υπήρχαν και αρνητικά σε αυτό το σενάριο ασφαλώς ότι ήταν μακριά από τον κυρίως ελλαδικό χώρο υπήρχαν και μη ελληνική πληθυσμή ασφαλώς πάρα πολύ μεγάλη οι οποίοι δεν συστρατέστηκαν όπως αναμενόταν mm. η βλάχοι, κυρίως και η Μολδαβή αλλά και οι Σέρβοι δεν πήραν μέρο τελικά στην επανάσταση πέραν των εθελοντών και σε ατομικό επίπεδο Και τα κέντρα τη Οθουμανική Ισχύω ήταν πάρα πολύ κοντά και δίπλα. Το Βιδίνι, το Γιούργκεβο, η Συντρία, η Βράιλα, δηλαδή υπήρχε ένα σημείο εκκίνηση το οποίο οδήγησε την επανάσταση όταν δόθηκε η άδεια για εισβολή στι ηγεμονίε σε καταστάσει πολύ άσχημε διότι ήταν πολλαπλάσιε οι Οθουμανικέ δυνάμει που εισέβαλαν. Αυτοί ήταν οι λόγοι για του οποίου επελέγει η Μολτοβλαχία και θα δημιουργούταν, για να κλείσω και το ερώτημά σα, ένα πολύ μεγάλο αντιπερισπασμό στη βόρεια Βαλκανική, ο οποίο ασφαλώ θα βοηθούσε το στέλιο τη επανάσταση στη Νότια Ελλάδα, η οποία εκδηλώθηκε σιγά-σιγά τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, όπω κινείται όλη η Ελλάδα. Δηλαδή και η Χαλκιδική και η Θεσσαλία και η Στερεάκη, η Πελοπόννησος και η Κρήτη ασφαλώ και φυσικά τα νησιά με το στόλο.
2: Ε, κύριε Βασό, θέλω να ρωτήσω τι δυνάμει συγκέντρωσε το εγχείρημα υψηλάντι με την έναρξη τη ελληνική επανάσταση παραδουνάβειε ηγεμονίε, διότι είπατε ότι ήταν αρκετά έτοιμο σώματα ε, και είχαν πιο τακτικό προσανατολισμό από το μετέπειτα αντάρτικο κλέφτικο.
0: Ωραία. Ε, αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα γιατί πρέπει να δει κανεί τι ακριβώς ήταν ο στρατός του Ψηλάδη. Ο στρατός του Ψηλάδη ήταν καταρχάς πολιεθνικός. Εκτός από το ελληνικό στοιχείο που ήταν πολύ ισχυρό και είχε τη βα... τη βασική διοίκηση ήταν ένα στρατό ο οποίο αποτελούνταν από απειροπόλεμου, για παράδειγμα, φοιτητέ του εξωτερικού Έλληνε που ε, συστρατεύτηκαν στον ιερό λόγο και ε, η πλειοψηφία αυτών σκοτώθηκε στον Δραγαζάνι, πολεμώντα ηρωικά στι 7 Ιουνίου. Είναι γνωστή η μάχη του Δραγαζανίου, mm-hmm. που θεωρήθηκε η λήξη του κινήματο, αλλά ε, ε, κράτησαν μονάδε μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Υπάρχουν οργανωμένα τμήματα όπως είναι παλί τη περιοχή, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην Σερβική Επανάσταση του 1804 1813 και με συμμετοχή στο Ρωσοτουρκικό Πόλεμο, στη Τάξη του Ρωσικού Στρατού του 186-12 όπως είναι ο Γιωργάκη Ολύμπιος, ο Ιωάννης Φαρμάκης, ο Αθανάσιος Καρπενησιώτης που είναι η Ευρυτάνας, ε, ο Λίμπιο και ο Φαρμάκη είναι Μακεδόνε ο πλασχηγητή. Ε, υπάρχει ο Ιωάννη Κολοκοτρόνη, εξάδελφο του Γκέρετου Μωριά, ο οποίο βρίσκεται στην περιοχή αυτή. Ε, υπάρχει ο Ανδρέας Φαέλο, που είναι επικεφαλή ομάδα κεφαλονιτών που μάλιστα θα φτιάξουν και ένα παρόχθιο στόλο με κανονιοφόρο για να ελέγξουν το Δούναβι. Mm. Ε, και υπάρχει φυσικά και κριτική παρουσία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ο Γιώργιο Δεμονάκη από τον Γκαλικράτη Σφακίων, που με ομάδα σφακιανών και άλλων κριτών θα πολεμήσει και θα πεθάνει ροϊκά στο Σκουλένι τον Ιούνιο του 2021. Ε, όλοι αυτοί είναι πυροπόλεμοι ε, υπάρχουν τμήματα όμως απόλεμα υπάρχουν τμήματα τα οποία είναι ε, σχεδόν άοπλα υπάρχει σχετικά μεγάλη αναλογία υπηκού για ε, την περιοχή διότι είναι πολυπαιδητοί και οι Τούρκοι εισέβαλαν με το στρατό τους που το 1 τρίτο εξ αυτών ήταν υπής το πυροβολικό δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό, υπάρχει όμως και ένας παράλληλος στρατός που είναι του Θεόντρου Βλαδιμιρέσκου γιατί από το Γενάρη του 21, στην Μικρή Βλαχία όπως λέγεται, σημερινή Κραϊόβα ξεκινάει και ένα κίνημα βλάχων ε, επαναστατών επικεφαλής του Βλαδιμιρέσκου ο οποίος κινείται και αυτός από την ε, δυτική σημερινή Ρουμανία προς το Βουκουρέστι, όπως και ο τη κατεβαίνει από το Ιάσιο προς το Βουκουρέστι όπου εννοείται και θα συνενορθούν οι δύο στρα Που είναι και αυτό μοιημένο στη φιλική εταιρεία, άσχετα με τη στάση που θα κρατήσει μετά και την εκτέλεσή του. Και υπάρχει και το τμήμα του Σάβαφο Κιανού από την Πάτμα, που είναι και αυτό φιλικό, που έχει την φρουρά του Βουκουρεστίου. Είναι και αυτή η 1000 με 1500. Αθεριστικά, για να μην κουράζουμε και του ακροατέ μα με πολλά νούμερα, ο στρατό του Ιψηλάνδη είναι τη τάξη των περίπου 6.500-7.000. Αντίστοιχα είναι και ο στρατός των Βλάχων Επαναστατών του Βλαδιμιρέσκου, <coughs> περίπου 6.000. Και ένα τμήμα του Φωκιανού, του Σάββα Φωκιανού, είναι και γνωστός γιατί έχει κάνει και σχέδιο της φιλική εταιρεία, Το πολεμικό σχέδιο όπως λέγεται. Ε, το οποίο αφορούσε βέβαια σημειωτέων και επανάσταση μέσα στην Κωνσταντινούπολη, με πυρκαγιές, με ενόπλους, με αιστείες ε, σύγκρουσης, με απαγωγή η δολοφονία του Σουλτάνου με πυρπόληση ή αρπαγή του Οθωμανικού στόλου και άλλα πολλά τα οποία δεν υλοποιήθηκαν βέβαια αλλά δείχνουν και το μέγεθος του εγχειρήματο και της πίστης που είχαν σε αυτό το εγχειρήμα οι Φιλικοί και ιδίω ο Υψηλάντης. Οπότε αθρηστικά μπορούμε να πούμε ότι οι επανεστατικές δυνάμεις στη Μολτοβλαχία είναι περίπου 13.000. Οι οποίες όμως να σημειώσουμε ένα λεπτό ακόμα αν μου επιτρέπετε δεν είναι όλες μαζί, δεν έχουν δηλαδή συγκέντρωση δυνάμεων, δεν έχουν αυτή την αρχή δηλαδή της ε, είναι διασπαρμένες και μην ξεχνάτε ότι το έδαφος της Μορδοβλαχίας είναι εκτεταμένο. Έτσι. Από το Βιδίνι μέχρι το, μέχρι το Γαλάτσι και τη Βράιλα είναι σχεδόν 500 χιλιόμετρα για αποστάση. Είναι πολύ μεγάλη η χώρα για να ελεγχθεί από τόσο μικρέ δυνάμει.
2: Ε, είναι τόσο μεγάλη η έκταση που αρκεί να πούμε ότι τα Μαντάτα Τη επανάσταση στον ελλαδικό χώρο, αν δεν κάνω λάθο, φτάσαν τον Απρίλιο στου εξεγερμένου σπαραδεδουνάβιε περί ηγεμονίε. Ναι,
0: ναι. Μάλιστα. Α, α, αργά, βέβαια, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μα
2: και τι επικοινωνίε. Σωστά. Τις επικοινωνίες, τις επικοινωνίες. Δεν είχε SMS τότε. Ούτε Skype. Α, ε, α, ε, α, κύριε Βαρσόμο, ε, θέλω να σταθούμε, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Θέλω να σταθούμε όμω, και ευχαριστώ για αυτή την εκτεταμένη αναφορά, στα εξή. Πρώτον, στο Βουκουρέστι υπήρξε, στην καθιστική ατάξη πανικό. Τα μαζεύαν και φεύγαν. Και αντιπροσωπείε.
0: Βεβαίω. Μάλιστα. Η Βογιάρη, οι πρέσβεις, ιδίως ο Αυστριακός και ο Ρώσος πρέσβης, οι πρόξενοι να το πούμε καλύτερα, στο Βουκουρέστι και στο Ιάσιο, αλλά και οι τοπικοί Βογιάρη, δηλαδή οι άρχοντες Ρουμάνοι, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με το κίνημα της ε, φιλικής εταιρείας.
2: Μάλιστα. Παρόλα αυτά στο Βουκουρέστι δεν μπήκε ο Υψηλάντης.
0: Όχι, έφτασε έξω από ένα μέρος που λέγεται Κολεντίνα Είναι κάτι σαν προάστιο εκείνη της εποχής Ο Υψηλάντης δεν μπήκε μέσα Διότι από τις 18 Μαρτίου είχε φτάσει στο βουκουρέστιο ο Βλαδιμιρέσκου Ήδη είχε αρχίσει μια ένταση μεταξύ των σχέσεων των δύο ανδρών Υπήρξαν και πραγματικά ειδραζόταν σε ε, ρεαλιστικά δεδομένα Επαφές του Βλαδιμιρέσκου με τους ε, Τούρκους διοικητές του Δούναβι το βαλί τη Ηλίστριας δηλαδή και ο Υψηλάδης έβλεπε έναν δυνητικό προδότη στο πρόσωπο του Βλαδιμιρέσκου για να μην υπάρχουν εμπλοκές μεταξύ τμήματων μπήκε μόνο Γιωργάκης Ολύμπιος με 400 άντρε. ο Υψηλάδης έμεινε παρά έξω 25 Μαρτίου είναι και εντυπωσιακό ξέρετε 25 Μαρτίου που ξεκινάει η επανάσταση ας το πούμε ε, σε όλη σχεδόν την τότε Νότια Ελλάδα ο υψηλάτη έχει φτάσει στο Βουκουρέστι με σκοπό βέβαια, δεν το είπαμε αυτό και κακώ δεν το είπαμε, να κινηθεί νοτίω τη Βαλκανική και με το στράτευμά του που θα περάσει το ή θα διασχίσει τη Βουλγαρία, θα φτάσει περίπου στο χώρο mm-hmm. τη Μακεδονία, όπου θα ενωθεί με τα τμήματα των Ελλήνων που θα ανεβαίνουν προς βορρά. Αυτό είναι το σχέδιο τη Φιλική Εταιρεία. Και φυσικά να προελάσσουν μέχρι την Κωνσταντινούπολη.
2: Τώρα θέλω να σα ρωτήσω, ο καθοριστικό παράγοντα σε Στην αρνητική τροπή που πήραν τα πράγματα Σπαραδουνάβιες ηγεμονίες Είναι ο μεγάλος πέκτης ισχύω Και ο κανόνας που έχει επιβάλει για τη μη είσοδο οθωμανικών στρατευμάτων Ενώ η ρωσική αυτοκρατορία Από τη στιγμή που αλλάζει στάση ε, Και από την ουδετερότητα να το πω ΣΥΚ ε, Δίνει το πράσινο φως Αλλάζουν τα δεδομένα
0: πληρώ. Ναι, βεβαίω. Αυτό είναι ο καθοριστικό παράγοντα. Να πούμε ότι όταν εκδηλώθηκε το κίνημα, οι μεγάλε δυνάμει τη Ιεράς Συμμαχία, ε, η Αυστρία, η Ρωσία, η Πρωσία, η Αγγλία, η Γαλλία, συνεδριάζουν το Λάιμπαχ. Στο Λάιμπαχ είναι το δεύτερο συνέδριο τη Ιεράς Συμμαχία μετά το Τροπάου. Από τον Ιανουάριο του 1821, η Ιερά Συμμαχία βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ σενάριο. Είναι η ενεξελίξη επανάσταση στην Ισπανία, στο βασίλειο τη στην Πορτογαλία. Και ξεσπάει και η επανάσταση στο Πεδεμόντιο, στο Τωρίνο δηλαδή. Mm-hmm. Παίρνεται η απόφαση ο Αυστριακό στρατό να καταστείλει αυτέ τι επαναστάσει, ιδίω στο πιο κοντινό ζωτικό του χώρο, όπω είναι η... η Ιταλία, δηλαδή στο Τωρίνο και στην Νάπολη. Εκεί φτάνουν και τα νέα τη επανάσταση του Ψηλάδη. Ο Ιψηλάδη έχει στείλει μια επιστολή ε, στον Τσάρο, όπου ζητάει φυσικά βοήθεια και αναδεικνύει τι ε, πλευρέ του ζητήματό του και τα αιτήματα τα οποία έχει θέσει. Ε, συνολικά η φιλική εταιρεία για την απελευθέρωση του έθνου. Εκεί πέρα ε, δεν τη χάνει ε, θετική ανταπόκριση. Ε, Στι 14 Μαρτίου, 7 μέρε μετά, καταδικάζεται το κίνημά του με το λεγόμενο αυτοκρατορικό διάταγμα. Διαγράφεται υψηλά από του ρωσικού στρατιωτικού καταλόγου, διότι ήταν ρωσό στρατιωτικό, υπηρετούσε πιο σωστά στο ρωσικό στρατό, είχε χάσει και το χέρι τη μάχη τη Δρέσδης. ήταν υπασπιστή του Τσάρου. Την σύνταξη τη επιστολή ανέλαβε ο Καποδίστρια, ο οποίο προσπάθησε με διπλωματικό τρόπο βέβαια να δείξει σημεία έβνοια. Ένα θετικό στοιχείο που μπήκε, σωτήριο για την Επανάσταση βέβαια, ήταν η ρήτρα τη ουδετερότητας, δηλαδή ότι δεν, έπρεπε, δεν επέτρεπε η Ρωσία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να επέμβει στι σχέσει τη με την πύλη, με την Οθωμανική κυβέρνηση δηλαδή. Αυτό απέτρεψε βέβαια η εισβολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων και η καταστολή τη Επανάσταση εν το γεγονό αυτό άφηνε περιθώρια ε, ίσω μελλοντική θετική παρέμβαση στο μυαλό του Ιψηλάνδη ε, υπέρ του. Έτσι την 1η Απριλίου θα στείλει μια νέα επιστολή και θα δεσμευτεί στον Τζάρο ότι δεν θα κινηθεί νότια αλλά θα κινηθεί προ την ορεινή Βλαχία και θα περιμένει μια θετική πρωτοβουλία ρωσική. Η οποία δεν είστε βέβαια. Ακριβώ ένα μήνα μετά, την 1η Μαου, οι Τούρκοι έβαλαν από όλε τι κατευθύνσει του Δούναβη, από το Βιδίνι, το Γιούργεβο, τη Συλίστρια, τη Βράιλα και μπήκανε στον χώρο τη Βλαχία και τη Μολδαβία. Ε, έτσι το κίνημα ουσιαστικά βρέθηκε μπροστά σε πολλαπλάσιε δυνάμει τη τάξη των περίπου 33.000. Κατόπιν έστειλαν και άλλε, δηλαδή φτάσαν προοπτικά μέχρι τον Ιούνιο τις 40.000. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουμε και την αποστασία του Βλαδιμυρέσκου και του Σάββα οι οποίοι τάχθηκαν με του Τούρκου. Mm-hmm. Μετά τις 16 Μαου, ο Βλαδιμυρέσκου συνελήφθη από τον Γεωργάκη Ολίμπιο και εκτελέστηκε ω πρόδότη. Οπότε ένα πολύ μικρό τμήμα του επαναστατικού στρατού, σχεδόν 6.500-6.500, έπρεπε να αντιμετωπίσει όλο αυτόν τον όγκο των Οθωμανικών δυνάμεων που εισέβαλαν. Να αναφέρουμε βέβαια εντάχει την ηρωική άμυνα του Θανάσου Καρπενισιώτη στο Γαλάτζι στι 30 Απριλίου και την 1η Μαου. Την καθοριστική μάχη φυσικά στο Δραγατσάνι στι 7 Ιουνίου, όπου η αερολόγο έπεσε ηρωικά 200 ηρωολοχήτε και 37 συνεχίθησαν και αποκαλίστηκαν. Στον ιερό λόγο, ξέρετε, ήταν αρκετοί επώνυμοι, στου οποίου γνωρίζουμε από τα επόμενα χρόνια, ήταν ο πατέρα του Κοϊδά, του το πρώτουσιαλιστή mm-hmm. βουλευτή του Ελληνικού κοινοβουλίου. Ε, ήταν ο Σπυρίδων Δακούλι, ήταν ο ίδιο ο Αθανάσιο ο Ιδρυτής τη Φιλικής Εταιρεία, πολεμούσε, ο Γιώργο Γενάδιο και ο υπασπιστή βέβαια, του ψηλά Λασάνη. Ε, Έγιναν οι επιχειρήσει των Τούρκων πολύ γρήγορα Οι Τούρκοι από το Βιδίνι μπήκαν 2 Μαΐου ήδη στην Κραϊόβα Από τη Ηλίστρια μπήκαν στο Βουκουρέστι 16 Μαΐου Και σιγά σιγά προωθήθηκαν Πώθηκαν μάχες βέβαια, yeah. μάχες ο Έγινε μια προσπάθεια να κινηθεί προς την ορεινή βλαχία ο Υψηλάντης Και εκεί να σταθεροποιήσει τι δυνάμεις του και να μπορέσει να τι διασώσει μετά το Δακατσάνι όμω επεκράτησε πανικό και τα τελευταία τμήματα τελικά εξοντώθηκαν βόρεια του Ιασίου στην επώνυμη μάχη του Σκουλένι που σκοτώθηκε και ο Αθανάσιο Καρπενησιώτη. Όλοι σιγά σιγά και το κλείνω προσπάθησαν να διαφύγουν προ την Αυστρία ή προ τη Ρωσία. Οι πιο πολλοί διέφυγαν προ τα Αυστριακά σύνορα, έγιναν μάχε σε διάφορε ορεινέ μονέ, ε, στις Λάτινα, στην Κόζγια, τμήματα αποκομμένα δηλαδή που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Η πιο οργανωμένη άμυνα δόθηκε φυσικά στην ιερά Μονη Σέκου όπου εκεί οχυρώθηκε ο Φαρμάκης με τον Γεωργάκη Ολύμπιο και στις, από τι 5 μέχρι τι 23 Σεπτεμβρίου δώσαν την ίστατη άμυνα. Ο Γεωργάκη Ολίμπιο στι 9 ανατινάχθηκε στο κοδωνοστάσιο τη Μονής για να μην παραδοθεί. Και ο Φαρμάκης ανέλαβε την επιχείρηση άμυνα του μοναστηριού μέχρι και τι 23 Με δόλο, με απάτη, χωρί να μπαίνουν στι λεπτομέρειε των Αυστριακών παραδόθηκε, αλλά η Τούρκη. Καταπάτησαν ως γνωστόν τη συμφωνία όπως συμβαίνει πάντα, κατέσφαξαν τους παραδοθέντες και το φαρμάκι τον εκτέλεσαν στην Κωνσταντινούπολη.
2: Τον αποκεφάλισαν στην Κωνσταντινούπολη, έχετε δίκιο. Βεβαίως. Ε...
0: Βεβαίως. Ε... Και μια διάσταση είναι η βαλκανική διάσταση. Έτσι. Το εγχείρημα δηλαδή του Υψηλάντη έχει μια βαλκανική διάσταση, το όραμα του Ρίγα δηλαδή. Ακριβώς. Μια βαλκανική κινητοποίηση, η οποία έχει ένα αρνητικό ε, στην Σερβία. Οι Σέρβοι είχαν πολύ μεγάλη πολεμική εμπειρία την επανάσταση του 1804-1813, την επανάσταση του 14-15-17, γιατί και αυτοί επαναστατούσαν συνεχώς. Δεν υπάρχει ο Καραγιόργιβιτς, ο οποίος έχει δολοφονηθεί από τη νέα ηγεσία, τον Μίλος Ομπρένοβιτς. Αυτός δεν συντάχθηκε με τον Υψηλάδη, αν και του έστειλε γράμμα και ε, προσπάθησαν οι φιλικοί φυσικά, γνωρίζοντα την... Πολεμική ισχύ των Σέρβων να του βάλουν στο παιχνίδι αυτή τη πανβαλκανική εξέγερση. Δεν μπήκαν οι Σέρβοι σε αυτόν τον αγώνα. Ε, παρέμειναν στην αυτονομία που του είχε χαρίσει ο Σουλτάνος και υπό τον Ομπρένοβιτ ουσιαστικά απήχαν από όλο αυτό που γινόταν στα, στα Βαλκάνια. Αυτό ήταν άλλο ένα αρνητικό. Το κύριο όμω είναι αυτό που είπατε, δηλαδή η άδεια επέμβαση του, του Οθωμανικού στρατού βορείως του Δούναβη από, από την Ρωσική Αστοκρατορία.
2: Κύριε Βάρσο, θέλω ε, προ το τέλο. Ε, δεν θέλω να σταθούμε Το θέμα το έχετε αναλύσει διεξοδικά Σε πάρα πολλά σας κειμένα ε, Δεν θέλω να σταθώ ούτε στα αίτια της ΣΥΤΑ Ούτε τίποτα Θέλω όμως γιατί επιμένω ότι η μέρα είναι ορόσημο ε, Να βάλω την παράμετρο Ότι περίπου 7-8 μήνες αν θέλετε ε, Έχουμε μια δέσμευση πολύ ισχύρων στρατιωτικών δυνάμεων Του Οθωμανικού στρατού Του ΝΑΤΟ της εποχής, να το πω έτσι ε, στη Βόρεια Βαλκανική αν συνυπολογίσει κανείς ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο είχε το κυρίως μέτωπο στην Περσία και ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στην Πολιορκία στα Γιάννενα το Αλίπασα όλο Βεβαίως, αυτό μπορεί. φτιάχνει ένα θεαματικά πλεονεκτικό εκρηκτικό μείγμα για τους επαναστάτες στον κυρίως ελλαδικό χώρο. Δεν είναι
0: έτσι? Βεβαίω, Είναι έτσι ακριβώς και προ επίρρος αυτού που λέτε να προσθέσουμε και το ότι με διπλωματική μαεστρία, ο Καποδίστρια στι 6 Ιουλίου έστειλε τη ρωσική διακοίνωση λόγω των μεγάλων σφαγών των Χριστιανών στην Κωνσταντινούπολη και του απαγωνισμού του Πατριάρχη φυσικά την Κυριακή του Πάσχα, 10 Απριλίου. Ε, προκάλεσε μεγάλη κρίση στι ρωσικοτουρκικέ διπλωματικέ σχέσει. Ο Στρόγανο, ο, 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 ο πρέσβης, ο Ρώσος αποχώρησε από την Κωνσταντινούπολη, και ε, όλοι ανέμεναν την έκρηξη ενό νέου τουρκικού πολέμου. Συν όλα αυτά που είπατε, Περσία, Αλή Πασάς και η Βόρεια Βαλκανική, η Οθωμανία έπρεπε να διατηρούν και το σύνολο του στόλου του στο Βόσπορο προσπαθώντα να στήσουν άμυνα σε μια ενδεχόμενη ρωσική επίθεση από τη Σεβαστούπολη αλλά και να διατηρούν στρατεύματα στην Βόρεια Βαλκανική αναγκαστικά φοβούμενη εισβολή του ρωσικού στρατού. Όλα αυτά βοήθησαν εξαιρετικά την επανάσταση και ιδίως το πιο σημαντικό γεγονός του έτου το οποίο είναι η σταθεροποίησή της και φυσικά η πτώση της Τρίπολης. Και δεν είναι τυχαίο ότι 23 Σεπτεμβρίου πέφτει η Τρίπολη στα χέρια των επαναστατών και του Κολοκοτρώνη όταν παραδίδεται το φαρμάκι στην Ιερά Μονησέκου ε, στις 23 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Είναι έτσι αυτές οι ιστορικές ημερομηνίες που είναι συμπτώσει.
2: Θέλω να κλείσουμε τη σημερινή αναφορά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ε, να σας ρωτήσω γιατί κατά τη γνώμη σας είναι τόσο παρεξηγημένη έω συσκοτισμένη η ιστορία της προσωπικότητας του Υψηλάντη και ταυτοχρόνως γιατί είναι καταχωνιασμένη η διπλωματική προσπάθεια του Καποδίστρια μετέπειτα πρώτου κυβερνήτη της χώρας, τον οποίον είχαμε και την πολυτέλεια να τον δολοφονήσουμε.
0: Τώρα κάνετε μια ερώτηση, κύριε Σαχίνη, η οποία απαιτεί μια καινούργια εκπομπή ε, αλλά επειδή διοξοδικά στις εκπομπές σας έχετε τέτοια ζητήματα και επειδή προφανώς είναι ασκημένοι οι ακροατέ σας αυτά τα ερωτήματα θα σας έλεγα έτσι πολύ απλά ότι η φιλική εταιρεία και ο υψηλάντης προσωπικά αλλά και όλοι οι αγωνιστές δεν είχαν στο μυαλό τους να φτιάξουν ένα ταλέπωρο μικρό, πτωχό και αδύναμο ελληνικό κράτος νοτιούς της Λαμίας. Ο στόχος ήταν πολύ ευρύτερο, ήταν πολύ οραματικό, μερικές φορές φαντασιακός ή μη ρεαλιστικός ή ουτοπικός. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μεγαλεπίβολος. Ο στόχος τους ήταν η εκδίωξη των Οθωμανών από τα Βαλκάνια. Δηλαδή σε συνδυασμό με μια συστράτευση και των υπόλοιπων Βαλκάνιων. Βούλγαρων, Βλάχων, Μολδαβών, Σέρβων προφανώ Μαυροβούνιων. Αλλά και μόνο το ελληνικό έθνος είχε ως στόχο να πετύχει μια καθοριστική λύκη. Κάτι που έγινε 100 χρόνια μετά βέβαια στους Βαλκανικού πολέμους. Ε, κατά συνέπεια ο Υψηλάδης είναι καταχωνιασμένο, διότι έχει ένα όραμα κατά τη γνώμη μου. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος σε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με το πνεύμα της εποχής δηλαδή την αντιδραστική Ιερά Συμμαχία που κυριαρχεί στην Ευρώπη εχθρική σε κάθε επαναστατικό κίνημα είναι αυτός ο οποίος συλλαμβάνει την ιδέα και συστρατεύει συνολικά όλες τις ελληνικές τάξεις τις κοινωνικές. Φιλική εταιρεία δεν ήτανε ε, Κάτι το οποίο ήταν μόνο σήμαντο. Είχε μέσα εμπόρους, άρχοντες, διπλωμάτες, λόγιους, ψαράδες, κτηνοτρόφους, αγωνιστές, ναυτικούς, αρματολούς, κλέφτες. Ήταν δηλαδή μια πανεθνική προσπάθεια. Αυτά τα οράματα σε μια εποχή που δεν υπάρχουν οράματα προφανώς ενοχλούν και καλό είναι να καταχωνιάζονται. Και η προσωπικότητα του Καποδίστρια καταχωνιάζεται ακόμα περισσότερο, πολλέ φορές λιδωρείται από αθλιότητες που γράφονται και είναι γνωστές τι έγινε για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση διότι ποιος μπορεί να σύγκρισε με τον Καποδίστρια είναι πολύ απλό δηλαδή κάθε σύγκριση ε, δημιουργεί τέτοιους συνειρμούς που νομίζω ότι καλό θα είναι για την καθηστική ατάξη να καταχωνιάζει τον Καποδίστρια και να εξαφανίζει και τέτοια γεγονότα
2: Είμαστε στην εποχή του πολιτικού ορθολογισμού, και ξέρετε, αυτά είναι λίγο ύποπτα έω επικίνδυνα, συνωμοσιολογικά και ψεκασμένα. Να το πω έτσι. Κάπω έτσι.
0: (laughs) Αλλά αλλά πραγματικά, γιατί συνέβησαν και ήταν πραγματικά μια εντυπωσιακή προσπάθεια αυτό το 7 μήνο στη Μολδοβλαχία. Είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη σελίδα δόξα στην ελληνική ιστορία.
2: Και εγώ θα έλεγα ότι είναι και η ιδρυτική πράξη τη ελληνική επανάσταση του 1921. Αυτή είναι η ιδρυτική πράξη, ό,τι και αν λέμε. Κύριε Βάρσο, σα ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Και Δεν μπορώ να τα καλύψουμε ευχαριστώ. σε μία εκπομπή. Καλημέρα σα αλλά... και
0: καλημέρα μα.
2: Θέλω να σα ευχαριστήσω κυρίω γιατί μα βοηθήσετε 22 Φεβρουαρίου ε, στα πλαίσια τη ενωπημένη ευρωπαϊκή ιστορία να μην ξεχνάμε και να μην αμβλύνουμε αυτά που είναι ιστορικέ πραγματικότητε. Το λέω με τα λόγου γνώσεω. Καλημέρα στον κύριο Βάρσο. Καλημέρα σα, μου, λέει... μου λέει ο Νικόλα εδώ, μου στέλνει και το link. Βρε, Νικόλα, ε, συγγνώμη, δηλαδή τόση ώρα μιλάμε μαζί χωρί να μου λέει εδώ, fake news το ρεπορτάζ που καλεί Πακιστανούς να ζήσουν τα αντικήθρα Χαίρο πολύ, εδώ σου βάλαμε Πακιστάνα Και πες μου εσύ τώρα ότι καταλάβει τη μετάφραση, σοβαρά μιλάς Δες όμως, πως είναι fake news αυτό, αμέσως βγαίνει, κατευθείαν Το άλλο που δεν είναι fake news Που θα φέρουμε αεργάτες γη, που θα φέρουμε ξενοδοχαϊπαλλήλους και λοιπά, Εκεί ε, δεν είναι fake news, είναι διακρατικές... Συμφωνίες. 11 και 11 πρώτα λεπτά. Ε, η φίλη Αφροδίτη μου στήλε από το Twitter γίγαντες λέει από Κίνα, γίγαντες Αγκρίνο από Πολωνία, γίγαντες 3Α από Αλβανία. Εμείς πλέον παράγουμε μόνο νάνους πολιτικά. <laughs> <laughs> Τι να σου πω βρε Αφροδίτούλα μου να σε καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Ε, μιλάμε πολλές φορές και για την Κύπρο σχεδόν σε κάθε αιγειοπολιτικό. Σήμερα θα μιλήσουμε με έναν Κύπριο, ο οποίος είναι όμως κατά το εν τέταρτο και κριτικός <χαι> Είναι ο δόκτωρ Άρης Πετάσης Ακαδημαϊκός και σύμβουλο Επιθεμάτων Στρατηγικής Που έχει υπηρετήσει μεγάλο αριθμό πολυεθνικών οργανισμών Και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε περίπου 30 χώρες σε 4 υπήρους Ένας ε, βαθιά ερευνητή ελληνικής, ρωσικής, αμερικανικής και ηγυπτιακής ιστορίας Και πολυγραφότατος Αρκεί να σας πω ότι το βιβλίο του «Η Μέση Ανατολή σε Ανατάραχη» ε, που είναι του 23, είναι ένα από, να το πω έτσι, το χώρο του best seller. αν και θα σας προέτρεπα να αναζητήσετε το βιβλίο του κυρίου Πετάση για τα μεγάλα διλήμματα στην ενεργειακά πλούσια ανατολική Μεσόγειο και θα καταλάβετε πολλά. Όμως ο λόγος σήμερα δεν είναι αυτό Ο λόγος είναι άλλος. Είναι ένα εξαιρετικό κατά γνώμη μου άρθρο πάνω στα καυτά γεωπολιτικά ε, ζητήματα που αναφύονται διαρκώς και ας κάνουμε εμείς πως δεν τα καταλαβαίνουμε ψέγουμε την Τουρκία για το καν ότι είναι με συστήματα του F-16 και θα φάνε τα μούτρα ναι αλλά <laughs> οι Τούρκοι με συγχωρείτε παράγουν καν με F-16 εμείς τι παράγουμε ακριβώς είδαμε ούτε γίγαντες λοιπόν ο κύριος Πετάσεις έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο για τη νέα μορφή της Ανταλκίδιας ιρίνης Πολύ ιστορία σήμερα, ε. Ακούσαμε για, από τον κύριο Βάρσο για την επέτειο της ελληνικής γενουσιοργού κατάστασης Ελληνική επανάστασης 22 Φεβρουαρίου στι Παραδουνάβιες από τον Υψηλάντη. Έρχεται τώρα το άρθρο του κυρίου Πετάση για την Ανταλκίδιο Ειρήνη. Θυμάστε τίποτα από το σχολείο. Νίκο μου θυμάσαι κάτι. Ε, Σπάρτη και Αθήνα, που είχαν δεχτεί. ή έκαναν κατά κάποιους ότι δέχτηκαν την υποταγή στον Αρταξέρξη το δεύτερο με την υπογραφή του Σπαρτιάτη παρακαλώ Ανταλκίδα τι σχέση γι' αυτό με το σήμερα κύριε Πετάση καλημέρα από το Ηράκλειο
5: Καλημέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε στο ραδιόφωνο μαζί
2: Θέλω να σας ρωτήσω, το σκεφτήκατε πολύ για να εμπλέξετε την Ανταλκίδιο Ειρήνη με το τι συμβαίνει σήμερα στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό.
5: Ναι βέβαια, το σκέφτηκα πολύ αλλά είναι και εύκολο όμως να το δει κάποιος. Διότι όταν δει τα δεδομένα που υφίστανται σήμερα είναι ολοκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε μια νέα μορφή Ανταλκίδιας Ειρήνης εδώ στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Και αυτό
2: είχα γραψήσει το άθο. Ε, υπενθυμίζεται στο άρθρο ότι η συνθήκη του Ανταλκίδα με τον Πέρσι Βασιλιά προέβλεπε παράδοση τη Κύπρου και των τότε ελληνικών πόλων πόλεων τη Μικράστασία του πέρσι. Που δεν
5: υπάρχουν σήμερα.
2: Μάλιστα. Αυτονομία των νησιών του Αιγαίου ελλην... από στρατιωτικοποίηση δηλαδή με σημερινή γλώσσα. Και εξαιρούνταν οι λίμνωση, ύβρο και οι Σκύρος που είχαν κληρουχεί σε Αθήνα ώστε η τελευταία να δεχτεί πιο ένεργά την μπρική υποταγή. Η Αθηναϊκή αθηναϊκή Πολιτική Ελίτ του 386 προχώρησε πιο πέρα, δεχόμενη τη συνθήκη ω πρόσταγμα
5: Πρόσταγμα, δηλαδή διαταγή, διατάστη ο Πέρσης, ο Βασιλέας και οι Έλληνες είναι έτοιμοι να δεχτούν κάθε υποταγή που του λέει κάθε πρόσταγμα που του ρίχνει Σήμερα
2: σήμερα, κύριε Πετάση
5: Σήμερα... Έχω δώσει περίπου 4,5 χρόνια της ζωής μου μελετώντας όλα αυτά τα θέματα που κατέληξαν στο, στο βιβλίο μου The Middle East in Termoil mm-hmm. ε, Σήμερα βλέπουμε το εξή. Από τα δεδομένα διότι μόνο η ιστορία υπάρχει η ιστορία μας λέει τα δεδομένα τα σημερινά δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθούν τα αυριανά πάλι δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθούν αλλά την ιστορία την ξέρουμε και άρα εμείς έχουμε εδώ στην Κύπρο τα δεδομένα για τα οποία μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από τα οποία μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Το μεγαλύτερο δεδομένο είναι ότι η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει στην Κύπρο χωρίς να έχει καμία αναπολίτο ε, ε, φοβία, ότι κάποιος θα εμπέμπει, κάποιος θα μεσολαβήσει, κάποιο θα κάνει κάτι για να διασταματήσει. Η Ελλάδα, υπόγραψε το ως δύναμης η οποία θα ερχόταν να προστατεύσει την Κύπρο σε περίπτωση που θα γινόταν κάτι η Ελλάδα δεν ήρθε όταν λέω Ελλάδα εννοώ το κράτος η elite της Ελλάδος δεν ήρθε όταν μας πετέθηκε η Τουρκία το 1974 αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ναυστάθμο. Έχει αεροδρόμιο στρατιωτικό. Πολλοί πιστεύουν ότι τα F-16, ένα μέρο των F-16 θα έρθουν στην Κύπρο. Έφερε νερό, θα φέρει ηλεκτρισμό, φέρνει επίκου σε χιλιάδε, δεκάδε, εκατοντάδε χιλιάδε επίκου για να αλλάξουν το δημογραφικό τη Κύπρου. Ελέγχει τα πάντα, δίδει χρήματα, έχει χτίσει σχολεία, έχει φέρει ό,τι μπορεί κάποιο να φανταστεί. Και όλα τα πράγματα αυτά. Τα βλέπει η ελληνική πολιτική ελίτ στην Αθήνα και δεν αντιδρά ποσό. Μέχρι και προχθές μετά F-16 δεν είχε αναφέρει πουθενά ότι κοιτάξετε εφόσον θα δώσετε τη Τουρκία τα αεροπλάνα για τα οποία ακούαμε τόσο καιρόν ότι ο Μενέντες και οι άλλοι δεν πρόκειται να δεχθούν ποτέ να δοθούν τα αεροπλάνα αυτά γνώρισα τον Μενέντες εδώ στην Κύπρο και μιλήσαμε λίγα έτσι για το θέμα έχει δώσει τώρα η Αμερική το (laughs) πρόσταγμα η Ελλάς Καλούντα αλλά η Ελλάδα δεν είπε λέξη για την Κύπρο όταν λέω Ελλάδα εννοώ πάντα η Αθηναϊκή πολιτική elite Λάξη δεν είπε ούτε σε αυτόν το πράγμα να τους πει τράξετε τι θα γίνει με την Κύπρο έχετε εκεί 40.000 στρατό έχετε εκεί 200.000 επίκους που ήρθα για να αλλάξουν το δημογραφικό, να καταστούν οι Έλληνες μειονότητα. Δεν είπε λέξη. Και γι' αυτό αγωνίουμε πάρα πολύ εδώ. Πάρα πάρα πολύ. (εί2] (ίiques) Θα δώσω μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο για τον τον άλλο μήνα για να εξηγήσω όλους αυτούς τους κινδύνους που έχουμε ενώπιον μας.
2: Κύριε Πετάση, το Δεκέμβριο έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών. Τι γνωρίζετε. Στην οποία (συρσή) διακήρυξη των Αθηνών, αφενός με το Κυπριακό... Δεν είναι στο μενού, δεν είναι στην ατζέντα, έχει βγει εκτός Αλλά στην Ελλάδα το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, η Elite Καλλιεργεί ένα κλίμα με λιγάλα και φτάνουμε προχθές να έχουμε Τουρκική ναύτεξ που αμφισβητεί ένα αέριο χώρο και ζώνη ευθύνη της Ελλάδα, Κάρπαθο, Ρόδο, Ικαρία κτλ Άλλη τουρκική ανακοίνωση να λέει ότι τα νησιά του Αιγαίου πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν τους ε, τουρκοκύπριους ψευδοπρωθυπουργούς και προέδρους να δεν θα πάνε στο Αζερμπαϊτζάν τον Ιούλιο στου αδελφούς τους για να τους υποδεχτούν ως κανονικό κράτος. Τη παιδιά. τουρκική πολιτική ηγεσία να λέει ότι το Κυπριακό έχει λήξει δύο χωριστά κράτη. Θέλω να μου πείτε λοιπόν σε αυτό το κλίμα τι ακριβώς συμβαίνει με την Αθηναϊκή αλλά και την Ελλή της Λευκοσίας. με συγχωρείτε πάρα πολύ η οποία επίσης συνομιλεί για διζωνικέ, δικοινοτικέ, ε, ομοσπονδία δύο κρατών. Αν είναι ομοσπονδία δύο κρατών, το έλεγε χθε ο πρέσβης και ο Σκαραϊττήδη εδώ, γιατί να κοροϊδευόμαστε σε α μείνουν δύο κράτη. Τι πάει να πει Ομοσπονδία, Α παίξουμε πλήρω το παιχνίδι τη Τουρκία. Ε, Καθ' το είπε ο άνθρωπο. Άρα, κύριε Πετάση, τι συμβαίνει εδώ στην πραγματικότητα.
5: Εδώ η πραγματικότητα είναι η εξή. Οποιαδήποτε συμφωνία γίνει για την Κύπρο και αγνωεί τον πολίτη. Ω το κέντρο του συντάγματο και βάζει μέσα εθνικότητε ω το επίκεντρο. Και έρχεται κάποιο και λέει: ότι Θα έχω ξεχωριστή γη, θα έχω ξεχωριστή κυβέρνηση, θα έχω ξεχωριστή δημορχία κτλ. Ανάλογα με το κάποιο, αν είναι Τούρκο ή Έλληνα. Και όταν λέμε Τούρκο, εννοούμε και του Τούρκου που φέρνει συνέχεια συνέχεια η Τουρκία στην Κύπρο για να αλλάξει το δημογραφικό. Όταν αρχίζει με αυτή τη δομή σκέψη δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά εκτός του τραγωδία διότι ουδέποτε θα οικοδομήσεις χώρα εφόσον αρχίζεις με τον διαχωρισμό και λέεις αυτό είναι δικό μου αυτό είναι δικό σου θα έχω και επεμβατικά δικαιώματα η Τουρκία, το ένα το άλλο κτλ δεν πρόκειται ποτέ σου να τα καταφέρεις να οικοδομήσεις ενιαία χώρα η οποία θα μπορέσει στο μέλλον να προσφέρει και να ζήσει εν ειρήνη το λάθος το μεγάλο και το γράφω επανελειμμένα στα άθρα μου, στα βιβλία μου, είναι ότι δεν μιλά κανένας για οικοδόμηση κράτου στην βάση του πολίτη. Όχι στην βάση εθνικότητο. Η Αμερική έχει 200 φυλέ εκεί που ζουν στην Αμερική. Τι κάνει η Αμερική, πουθενά δεν λέει ότι. Το κομμάτι αυτό θα είναι για του Μαύρου, το άλλο για του Λευκού, το άλλο για του Ινδιάνου, το άλλο για του Βιετναμέζου κτλ. Υπάρχει ενιαία χώρα. Εδώ δεν υπάρχει. Όλα αυτά που συζητούν δεν είναι. Και γι' αυτό όποιο συζητά στη βάση τη διέρεση δεν μπορεί παρά να φέρει στην Κύπρο. Γι' αυτό γίνεται και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι όμω ένα πολύ εύκολο τρόπο για να γλιτώσουν διότι έπιασαν αυτήν τον παραμύθι τη Διζωνικής και τα δύο κράτη κτλ και, και κάνω διαπραγματεύσει. τώρα ετοιμάζω μια επιστολή την οποία σας στείλω στην κυρία που θα έρθει τώρα στην Κύπρο 10 του μηνός για μεσολάβηση τρόπος του λέγει την κυρία Ντεκοηγιάρ και... μάλιστα ναι την κυρία Ντεκοηγιά στην οποία θα τη εξηγήσω ότι πρωτού αρχίσει να βλέπει και να παίρνει γνώμε και να λέει ότι το πρόβλημα είναι καλή θέληση και ιστορίε, πραγματικά ιστορίε, θα πρέπει πρώτα πρώτα να πάει να επισκεφθεί όλα τα στρατόπεδα τη Τουρκία για να δει ότι έχει τουρκικών στρατών εδώ, ο οποίο είναι στρατό κατοχή, να πάει να δείτε χιλιάδε του Τούρκου που ήρθε εδώ για να αλλάξουν το δημογραφικό να καταστούν οι Έλληνε μειονότητα Τότε θα μπορεί να αντιληφθεί το πρόβλημα. Με το να βλέπει έναν ή δύο από αυτού που είναι στην περιφέρεια, ανήστοιχο, περιθωριακού περίπου, για να του εξηγήσουν ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια παρεξήγηση μεταξύ μα, μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και των Έλληνο-Κυπρίων. Πάλι δεν έχουμε ούτε αυτήν τον διαχωρισμό, εγώ σε ελληνο και Τουρκοκυπρίου. Εδώ είναι πολίτε. Είμαστε πολίτε. Και οι Έλληνε είναι εδώ τα τελευταία τέσσερι χιλιάδε χρόνια. Αυτό αυτό μα λέει η ιστορία. Όταν έρχεται εδώ και λέει ότι. Ε, υπάρχει μια παρεξήγηση να έρθετε σε ένα τραπέζι να τη συζητήσουμε και θα λύσουμε το πρόβλημα τη Κύπρου. Και αγνοεί το γεγονό ότι έχει 40.000 στρατό, ο Θεό ξέρει πόσα τάγκ έχουν, είναι δίπλα από την Τουρκία, έχουν τα αεροπλάνα, έχουν του επίκου και έρχεται εδώ και μα λέει ότι το πρόβλημα είναι πρέπει να δώσουμε λέει, κάτι για να αρχίσει η εμπιστοσύνη να καλυτερεύσει μεταξύ τη δύο πλευρέ. Τι, τι μπορεί να πει κάποιο σε αυτή τη λογική. Τι, τι μπορεί να μπει Κύριε... ε, Είμαι χαμένος εγώ πάντως <laughs> ε, να δώσω
2: <laughs> Κύριε Πετάση είναι σαφές αυτό που λέτε Και γιατί επιμένετε στην κρατική οντότητα Της κυπριακής δημοκρατίας Εδώ μου με ρωτάει πολύ κόσμος Η κυπριακή δημοκρατία Δεν έχει συμμάχους Η Δύση, η Ευρώπη Μέλος τη οποίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ελλάδα δεν είναι συμμαχή τη. Όλοι αυτοί δουλεύουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο Για την Τουρκία διότι σε λίγα χρόνια με μαθηματική ακρίβεια εκεί που πάει το πράγμα θα υπάρχει μόνο Τουρκία εκεί, δεν θα υπάρχει καν ούτε ψήγμα ψευδοκράτους τίποτα, θα είναι σωματομένοι
4: Δεν
5: υπάρχει, αυτά τα χρησιμοποιούν αυτό το, ξέρω εγώ, η τουρκοκύπριακη κυβέρνηση αυτά είναι σχήματα εδώ είναι η Τουρκία που λειτουργεί και παίρνει όλες τι αποφάσεις σχετικά με τον χώρο, σήμερα είναι υποκατοχή η Τουρκία τα κάνει όλα. Και προσπαθεί να τώρα με το Αζερμπαϊτζάν προσπαθεί να του βάλει μέσα στο παιχνίδι, δείχνουν ότι υπάρχει κράτο ή ημικράτο που λέγεται Τουρκοκύπρι. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Είναι η Τουρκία που είναι εδώ. Και στο βιβλίο μου αναφέρω έξι αστευτούμενοι ομάδε οι οποίε κινδυνεύουν στη Μέση Ανατολή διότι η Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά τις μειονότητες είναι κίνδυνος θάνατο. έχω τέσσερι σελίδες από μειονότητες οι οποίε εξαφανιστήκαν στη Μέση Ανατολή οι αρμένοι του Νακόρνο Καραπάχ ήταν εκεί πρόχριστο τώρα εξαφανιστήκα χωρίς κανείς να πει λέξη και αυτοί όλοι οι μεγάλοι δημοκράτες στην Ευρώπη και στην Αμερική κτλ που κόπτονται αν ο Μιέννη του χτυπήσε έναν αυτοκίνητο κάποιο σκυλί στον δρόμο δεν είχαν πει τίποτε όταν 120.000 Αρμένοι έχουν εξαφανιστεί από προσώπου της γης στο Αζεπάικιαν άρα εμείς εδώ στην Κύπρο όταν καταστούμε μειονότητα δεν έχουμε απολύτως κανένα, κανένα μέλλον εδώ στην Κύπρο και έχω ε, ε, βάλει μια κατάταξή των ομάδων οι οποίες κινδυνεύουν πρώτα διότι το βιβλίο δούλεψε πάνω τις έφτια χρόνια είχα προβλέψει ότι η πρώτη ομάδα που θα εξαφανιστεί θα είναι οι Αρμένιδες του Αρζεπαϊκάν ούτο και okay, έγινε η δεύτερη ομάδα είναι οι Έλληνες της Κύπρου εκτός αν γίνει κάτι από τα δύο κεφάλαια που συζητώ και συζητήσει μου τι πρέπει να κάνουμε επίσης Είχα γράψει μέσα ότι το Ισραήλ πάντοτε αντιδρά με βία εναντίον των Παλαιστινίων και ω εκ τούτου όταν γίνεται το επόμενο πρόβλημα το Ισραήλ θα επιτεθεί τους Παλαιστινίους με βία αντί με άλλους τρόπους για να λύσει το πρόβλημα Το είδαμε και αυτό να γίνεται σήμερα εμπρό από τα μάτια μας γιατί είναι αδύνατοι οι Παλαιστινοί, το Ισραήλ είναι πιο δύνατο Χωρί να παίρνω θέση ποιος έχει δίκαιο ή οτιδήποτε προέβλεψα ότι κάθε φορά που θα γίνει κάτι το Ισραήλ θα απαντά με στρατιωτική δύναμη η στρατιωτική δύναμη δεν πρόκειται να λύσει το μετα... Μεσανατολικό καθόλου το Μεσανατολικό θα το λύσει με διαφορετικούς τρόπους τους οποίους για να μην πούμε και σε αυτό το θέμα έχω το, ε, το θέμα του Κούρδους τους οποίους τους έχουν βάλει σε τέσσερις γωνιές σε τέσσερις διαφορετικές χώρες αυτοί δεν κινδυνεύουν με αφανισμό, αλλά κινδυνεύουν να με δουν μέρα καλή στη ζωή του. Διότι τους εκμεταλλεύονται οι Εγγλές, τους εκμεταλλεύονται οι Αμερικάνοι, τους βάζουν σκοτώνουν και κάνουν κτλ, χωρίς να κάνουν καμία αναπολύτως προόδο σε ό,τι αφορά κάποια ανεξαρτησία ή στο να μπορούν να ζουν κάπως πιο ελεύθερα, εφόσον είναι και 35 εκατομμύρια στην περιοχή μας. Έχω επίσης μέσα τους χριστιανούς του Λιβάνου, οι οποίοι δεν κεντρίνουν από του άλλου μέσα στο Λίβανο, αλλά η κατάσταση είναι τέτοια που σήμερα κάποτε ήταν 60% του πληθυσμού του Λίβανου και τώρα είναι 33% και φεύγουν. Έχουμε τη ε, μειονότητα των κοπτών στην Αίγυπτο, του οποίου τώρα η κυβέρνηση του βοηθά, οφείλω να πω ότι προσπαθεί να υπάρξει. Hello? Ναι, ναι, σας ακούμε. Ναι η κυβέρνηση τους βοηθάει είναι πολύ βοηθητική τώρα η σημερινή κυβέρνηση αλλά και αυτή είναι 5% τώρα μόνο Τη της Αιγυπτου κάποτε ήταν
2: 100% Ναι, κύριε Πετάση επιστρέφω στην Κύπρο γιατί θέλω να έρθουμε και στην Ελλάδα θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής μέσα σε αυτό το πλέγμα που λέτε ότι πλέον γίνεται η κατάσταση είναι θέμα επιβίωσης ωραία θα σας πει κάποιος Την ίδια στιγμή Στα κατεχόμενα από τον τουρκικό στρατό Μετά την ναι. εισβολή και κατοχή του 1974 Διαμορφώνεται μία πραγματικότητα Και η πραγματικότητα δεν αφορά μόνο τους Τούρκους Ή τους Κυπρίους πολίτες Με τουρκική προέλευση Αφορά και τους λεγόμενους επενδυτές Του Real Estate Εδώ ακούμε Άγγλους, Βάλιστα. Αμερικάνους, ναι. Γερμανούς, Ρώσους, Ισραηλιγνούς Επενδύουν σε γη Και ξέρετε Βάλιστα η κτήση γης σε κάνει πιο φανατικό από τον μεγαλύτερο φανατικό. Το ερώτημα είναι μήπως αυτοί διαμορφώνουν μια επιπλέον δυσμενή πραγματικότητα για την κυπριακή δημοκρατία.
5: Ε, θα προσθέσω ακόμα κάτι. Οι πωλήσει που γίνονται από ελληνοκυπρίους στο τουρκικό καθεστώς και από ελληνοκυπρίους προς ξένους ή στις ελεύθερες περιοχές. Διότι η κατοχή Υγεία και το ποσοστό που κατέχει είναι κεφαλαιόδους σημασία στη γεωστρατηγική. Ε, αν δεν έχει γη, τότε έχει τεράστιο πρόβλημα να αποδείξει εκείνο που θέλουμε εμεί να αποδείξουμε. Έναν το κρατούμενο. Δεύτερο, επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχει τώρα 50 χρόνια που είναι εδώ η κατοχή, και επειδή δεν αντιδρούμε εμεί, διότι όπω είχα γράψει, αν δεν έχουμε ηγεσία του τύπου του κύμωνα του Αθηναίου δεν πρόκειται να τα βγάλουμε πέρα με, τε, με, με τον τρόπο που λειτουργούμε τώρα και το επίπεδο της ηγεσίας που έχουμε. Δεν κάνει κάποιος κάτι ώστε να καταλάβουν αυτοί που έρχονται και αγοράζουν κλεμμένοι ελληνοκυπριακοί γη ότι δεν είναι δικοί τους. Είναι κλεπταποδόχοι διότι αγοράζουν περιουσία την οποία έκλεψε το... Καθεστώ που είναι από εκεί, από του Έλληνε. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, μετά από 50 χρόνια, να έρχεται κάποιο να διακινδυνεύει ότι μπορεί να πάει να αγοράσει κλεμμένη γη και είναι δική του. Βέβαια δεν είναι δική του όμω. Διότι α δούμε και μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, πάρα πολλοί από αυτού που χάσαν περιουσίε του Γερμανού κτλ. τι διεκδίκησαν. Αλλά πού? Σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, όχι σε τουρκικά δικαστήρια. (Ρα') Άρα μεγάλο τεράστιο το πρόβλημα που μιλούμε Τεράστιο Μου μου έλεγε κάποιος πρέστις εδώ Ότι μπορεί να έχει 40.000 Ρώσους από εκεί Ξέρω από το Ισραήλ πόσε χιλιάδε έχει Οι οποίοι χωράζουν Κάνουν κάνουν εταιρείε Και τα λοιπά Βέβαια από εκεί Είναι μια παρανομία Τεράστια παρανομία Δεν είναι κράτο δικαίου α το πούμε Είναι ένα κράτο εκεί Αλλά δούτες Εφτάσαμε στο σημείο μετά από 50 χρόνια αδράνειας χωρίς καμία αντίσταση να θεωρούει πλέον ο ξένος ότι μπορεί να έρθει να αγοράσει η γη η οποία είναι κλεμμένη από τους Έλληνες τη Κύπρου και η οποία ήταν ελληνική από το 1250 πρόχριστο
2: Κύριε Πετάση ε, εγώ καταλαβαίνω αυτό που περιγράφετε και μια παράδοξη πραγματικότητα που δημιουργείται είπατε και μια κατά τη γνώμη μου έτσι πρόταση κλειδί εδώ, του πώς λειτουργεί η Κυπριακή και η Ελληνική πολιτική και οικονομική θα έλεγα εγώ, ε, ναι. ελίτ. Γιατί και την περίοδο της Ανταλκιδίου Ειρήνης, οι ελίτ αποφάσισαν το, των Αθηναίων και των Σπαρτιατών την υποταγή. Ε, μου λέει εδώ ένας φίλος όμως, «Άρα κύριε Πετάσικα, τη γνώμη σας, επειδή να μην περιμένετε και πολλά». Τι πρέπει να τη γνώμη σας να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία Πώς μπορεί να
5: υπάρχει αύριο Πάλι αναφέρομαι στα γραφόμενα μου Η Έλληνες της Κύπρου δεν μπορούν να κάνουν τίποτε Αν δεν έχει δυνατή κυβέρνηση στην Ελλάδα Δεν μπορούμε μόνοι μας εδώ τίποτα να κάνουμε Χωρίς να υπάρξει δυνατή κυβέρνηση Εθνική κυβέρνηση να βλέπει όλα αυτά τα προβλήματα.
2: Μισό λεπτό, κύριε Πετάσει, μισό λεπτό. Ναι. Έχω μία διαφωνιά για να πάει παρακάτω ο διάλογο. Okay. Ε, η διαφωνία είναι η εξή. Η, η κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει τίποτα όσο δεν, υ, δεν υπάρχει μια ισχυρή πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα Λέτε. Θέλω όμω να υπενθυμίσω ότι οι Κύπροι κάναν πολλά σε έναν αγώνα κατά τη κορυφαία δύναμη. Βεβαίω, με πολλές αναπηρίες τους προέκυψε η δημοκρατία που τους προέκυψε Όμως τα βάλαν με το γίγαντα της εποχής Εσχέτως αν ήταν σε παρακμή Το ερώτημα είναι μήπως αυτό γίνεται άλλο θεαδράνειας εαφού στην Αθήνα δεν κουνιούνται εμείς τι να κάνουμε Δεν πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να επιλέξει μία στρατηγική βάθους Δεν λέω δύο μηνών ή δύο χρόνων ναι. Που να κουμπώνει μετά και να σύρει αν θέλετε και την ελληνική πολιτική ελίτ
5: η ελληνική πολιτική ελίτ όπως γράφω στο μου, ήταν αυτή που το 1959 ήταν η πρώτη που είχαν δεχτεί βασικά να δώσουν δικαίωμα Τουρκία να κάνει. εισβολή Μάλιστα. Ήταν η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν οι Κυπροί που το δεχτήκαν αυτό ακολούθως υποχρεωθήκαν να το δεχτούν να το δεχτεί η ηγεσία ας πούμε του τότε καιρού αυτό ήταν η κυβέρνηση ίδια, η κυβέρνηση η οποία ήταν και η ίδια παράλλαχτη το 1974. Η κυβέρνηση του 1959 και του 1974 ήταν η ίδια. Απλώς πέρασαν καιρός και ήταν πίσω, οι ίδιοι. Ήταν ήδη που είχαν πει ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να εισβάλλει στην Τουρκία... Στην Κύπρο Βάσει το Συμφωνείο και Κελλοντίνων Ήταν η ελληνική κυβέρνηση Το 74 ήταν η ελληνική κυβέρνηση που είπε τους Τουρκούς Μη φοβάστε κάνετε ό,τι θέλετε Εμείς εδώ δεν πρόκειται να σηκώσουμε ένα δάκτυλο Να βοηθήσουμε τους Έλληνες τη Κύπρου Το 74 Η Κύπρο σκείται μακρά Όταν είσαι κάτω από τέτοιες συνθήκε. Και
2: Συγγνώμη κύριε Πετάστα να σας διακόψω Για να μην μην νομίζουν οι ακροατές Ότι κάνετε ένα λογικό άλογο άλμα Μια χαρά τα λέτε Να συμπληρώσω απλά Ότι η ελληνική πλευρά είναι αυτή Που άνοιξε επισήμως και την Κερκόποτρα Κερκόπορτα, με τη χούντα αφερόντα τη μεραρχία και κάνοντα και το πραξικόπημα σε βάρο τη κυπριακή
5: Συμβασία. Τώρα σύγεσης. τα έχουμε πάλι όλα στη θέση του. Γι' αυτό επιμένω στα γραφόμενα μου ότι εφόσον οι ελληνικέ αφηνακέ κυβερνήσει δεν μπορούν να συμπεριφερθούν με τον τρόπο που περιμένουμε ενεργεί να συμπεριφερθούν, δεν έχουν δύναμη. Δεν βλέπουν τα προβλήματα. Εγώ πραγματικά πιστεύω και το λέω δημόσια. Ότι νομίζω ότι πραγματικά και στην Ελλάδα και και στην Κύπρο δεν έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα. Πραγματικά δεν το έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα. Δηλαδή όταν βλέπεις και σου έχει φύγει μισό εκατομμύριο κόσμος από την Ελλάδα όλοι οι αλλοί τους βλέπω όταν στο εξωτερικό και έχω φύγει και αυτοί τώρα όταν φύγαν το 2013 από όταν έχουν φύγει τώρα έχουν και 2-3 δυ- 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 παιδιά και είναι και παντρεμένοι οι οποίοι θα ήταν όλε στην Ελλάδα δηλαδή μιλούμε για 2 εκατομμύρια τώρα όχι για μισό εκατομμύριο διότι το ένα που πήγαν τώρα είναι τέσσερι. και αφεύγουν όταν η οικονομία σου είναι σε αυτήν την τρελή κατάσταση τη υποδούλωσης προ τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και τα λοιπά όταν δεν παράγει τίποτε δεν παράγει η Ελλάδα τίποτε Είχε βιομηχανία αυτή τη στρατιωτική, δεν υπάρχει πλέον. Παρήγαγε πράγματα, δεν παράγει. Η Ελλάδα έχει ένα κόμμα, νομίζω, 5% του ΑΕΠ σε αγροτική οικονομία. Δηλαδή είναι ένα παραστητικό κατασκεύασμα η οικονομία τη Ελλάδο, η οποία δεν βγαίνει πουθενά. Και περιμένει τώρα πότε θα πουλήσει το αεροδρόμιο στο ελληνικό για να αρχίσει πράγματα τα οποία στο δικό μου τον νου. Δεν φαίνονται
2: λογικά Κύριε Πετάση πείτε μου Σε αυτό το κλίμα υπάρχει και η διακήρυξη των Αθηνών Μάλιστα
5: Μιλούμε και το Δεκέμβριο
2: Μάλιστα Η οποία κατά τη γνώμη σα θα μπορούσε να αποφορτίσει το κλίμα Μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας αφενός και αφετέρου Να βάλει και σε μια τροχιά πιστικού διαλόγου Αυτά ακούμε εδώ ε, κάποια στιγμή και το κυπριακό ή είναι το ακριβώς αντίστροφο εδώ
5: <laughs> νομίζω ο οποίος ε, έχει την εντύπωση ότι αυτή η διακήρυξη είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα χαρτί το οποίο δεν έχει καμία αναξία θα πρέπει να πάει πίσω να δει τη συμφωνία του 1930 την οποία είχε υπογράψει ο Βενιζέλος χωριανός μας από την Κρήτη <laughs> ναι, ναι. και ο Ινωνού και να δούμε τι είχε να ακολουθήσει μετά από αυτά τα πράγματα. Υπέγραψαν τη συμφωνία αγάπη, φιλίας, φυγιά κτλ. Τελικός εξαφανίστηκε ο Ελληνισμό τη Κωνσταντινούπολη και εξαφανίστηκε σιγά σιγά και η Κύπρος κάτω από την πότα του, 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 του τουρκικού στρατού. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της συμφωνίας Και εκείνη η συμφωνία. Όχι μόνο ε, ε, θεωρείται ότι έλυσε τα ελληνικά προβλήματα, όσοι τον το στο το σημείο να ζητήσει και να υποστηρίξει να δώσουν βραβείο Νόμπελ στο Κεμάλ. Δηλαδή, σε εκείνον το σημείο είχα, είχαμε φτάσει του παραλογισμού. Να νομίζεις ότι όταν υπογράφεις... Ε, 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 με έναν πρέσβη που μιλούσα πριν χρόνια για τους Τούρκους μου λένε ότι ό,τι υπογράψουν δεν το σέβονται. Δεν υπάρχει, μου λέει, περίπτωση να έχουν υπογράψει κάτι το οποίο να έχει ας, ας, έτσι να φαίνεται κάπως θετικό και, το, και, και τελικώς να το υιοθετήσουν. Δηλαδή μόνο ένας τι θα πω π, 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 βλέπω σε εφημερίδες και τα λοιπά ε, κάναμε λέει αυτό το πρωτόκολλο και νέα εποχή και τα λοιπά εν τω μεταξύ δεν το βγάζει που τον νου μου κανένας ότι αυτόν το πρωτόκολλον είναι για να σώσει και τον τουρισμό του καλοκαιριού που έρχεται. Άλλο θέμα είναι ο τουρισμός, Στο εθνικό θέμα, το Τε τεράστιο θέμα, διότι κάθε φορά που έρχεται η τουριστική σεζόν, εφόσον η Ελλάδα έχει πέραν του 20% στηρίζεται στον τουρισμό, θέλει πάντα να είναι ήσυχα τα νερά το καλοκαίρι, για να μην χάσει αυτόν το τεράστιο εισόδημα, το οποίο είναι και αυτόν παραστητικό εν Από τον τουρισμό. Στο νου μου δεν το βγάζει κανένα ότι είχε μέσα και το το, το, το τουριστικό κομμάτι και οι τουιττ αυτοί όλοι. Και θα έχουμε ανησυχία το καλοκαίρι.
2: Φόλο Δε Μάνινα οι που λένε και στα ελληνικά. (laughs) 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 Κύριε (laughs) Πετάση, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, με όλο αυτό το το κλίμα και με δεδομένο ότι η Ανατολική Μεσόγειο το έχετε γράψει σε άλλο βιβλίο, είναι ένα χώρο πέρα από το ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο, στο παγκόσμιο επίκεντρο δρόμων, αγωγών οδών, <Και> σειράξεων απολήξεων, σειράξεων κτλ. τα λοιπά, είναι ενεργειακά ένα ενδιαφέρον πεδίο πιστεύετε ότι το ενεργειακό είναι το μεγάλο ζητούμενο για την από πλευρά, για την Τουρκία πολλοί λένε ότι αν η Τουρκία είχε λύσει το ενεργειακό της θα ήταν στους G8 και ας κακοφαίνεται σε κάποιους το ενεργειακό δεν έχει υπερβεί ακόμη Μήπως λοιπόν όλο αυτό που βλέπουμε πια έχει σχέση με τα πεδία της Ανατολικής Μεσογείου και έχουμε καταλάβει, ότι, γιατί η Τουρκία το έχει καταλάβει, το στρατηγικό βάθος που δίνει η Κύπρος γεωπολιτικά σε όποιον με έναν τρόπο συνδέεται μαζί της.
5: Ε, πολύ ωραία. Η, η Τουρκία επειδή δεν έχει ενέργεια, ένα λόγος που η λύρα, τη, η τουρκική λύρα έχει τα προβλήματα της είναι διότι... Ό,τι χρειάζεται η Τουρκία το αγοράζει και νομίζω αν καλώς θυμούμε είναι η τέταρτη μεγαλύτερη σε εισαγωγή ενέργειας χώρα στον κόσμο σήμερα, διότι δεν έχει τίποτα δικά τη. Υπάρχει συμφωνία όμω του 1982, το UNCLOS, το οποίο λέει μέσα τι είναι τα δικαιώματα της κάθε χώρας. Η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει. Τη συμφωνία τη, αλλά δεν το έχει υπογράψει. Και εμείς που την υπογράψαμε, και εμεί που την υπογράψαμε, είχα το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Οπότε, όταν μόλι είχαμε ακούσει για ότι υπάρχουν κοιτάσματα εδώ στην Κύπρο, ορισμένες εφημερίδε είχαν βάλει τον Κύπριο να είναι εντυπωμένο ω Άραβα τη Σαουδική Αραβίας παμπλούτο με αυτοκίνητα. Και είχα γράψει έναν άνθρωπο τότε καιρό για δηλαδή του είπα ότι αν δεν τέχεται η Τουρκία εμείς ούτε ένα γαλόνι θα μπορούμε να βγάλουμε από τη θάλασσα. διότι η Τουρκία δεν προκείσε να σεβαστεί τη συμφωνία του 1982 γι' αυτό δεν την υπέγραψε δεν την υπέγραψε ούτε η Αμερική βέβαια αλλά περίπου τη σέβεται η Αμερική ενώ η Τουρκία δεν τη σέβεται είχαμε γράψει ένα, έναν ωραίο άνθρωπο μαζί με τον Πρώην Υπουργό Εξωτερικών τη Ισπανία, ο οποίο κάποτε διετέλεσε και Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλεία του Ηνωμένου Εθνών, και είχαμε πει ότι α μπουν όλα αυτά τα ενεργειακά κάτω από μία νομπρέλα, αλλά μόνον στην βάση του τι βάζει ο καθένα. Και να αυτή την Τουρκία, η οποία δεν βάζει τίποτα. Αν θέλει να βάλει μέσα το γεγονό ότι μπορεί να να περάσουν μέσω τη Τουρκία, να το βάλει. Αλλά δεν έχει κοιτάσματα. Ό,τι κοιτάσματα έχει να τα βάλει και θα πάρει το ποσοστό που τη ανήκει. Η Τουρκία δεν δέχεται έτσι πράγματα. Όταν δει ένας, το χάρτη που έχει για την δική τη την και πώς περικυκλώνει την Κύπρο, αφήνει βασικά ελεύθερη μόνο τη Λεμεσό. Για να mm-hmm. για Αλλά έχει δική του χάρτη αυτή. Η Τουρκία και χάρτε δεν είναι διεθνεί χάρτε. <laughs> και. και ε, Άρα α, αυτή η κουβέντα ότι η ενέργεια ε, είναι κάτι που μας ενώνει, δεν μας ενώνει η ενέργεια. Ακριβώ το ανάποδο. Διότι εφόσον η Τουρκία δεν δέχεται τις παγκόσμιες ε, διεθνείς συμφωνίες, πώ θα μας ενώσει. Ο ένας δέχεται, ο άλλος δεν δέχεται. Ο ένας λέει ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω βία να κάνετε κάτι, και ο άλλος λέει ορίστε τα αδέρφια μα εδώ, θα κάτσουμε μαζί, θα τα βρούμε. <Δε, δε, 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 τι άλλο μπορώ να πω πάνω στους
2: λόγους ε, Εσείς καλά το λέτε Η Τουρκία βγάζει και τους χάρτες της Η Ελλάδα που έχει υπογράψει από τι πρώτες των 82 ε, Την Άγκλος ε, δε, δε, Ακόμη το ψάχνει Αφήστε το Δεν συζητάμε καν για οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία Να σας υπένθυμισω
5: Μα θέτουμε και τον κίνδυνο όπω γράφω μέσα Με το Καστελόριζο Διότι από εκεί είναι όλα τα Όλη η ιστορία για την Κύπ ε, ε, Αλλά επανέρχομαι πίσω. Οι Έλληνε χρειάζονται κάποιον κύμωνα των Αθηναίο. Δεν μπορεί με τι σημερινέ ηγεσίε που έχουμε και του τρόπου με του οποίου ψηφίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα να τα βγάλουμε πέρα. Δεν έχει αυτή την προσωπικότητα ο Ελληνισμό. Δεν έχει αυτή την προσωπικότητα που μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφω σε δύο κεφάλαια στο τέλο το κεφάλαιο. Έχω ένα κεφάλαιο που λέγεται. Ψάχνοντα για τον κύμωνα.
2: Ξέρετε, όμω, ο κύμωνα ήταν γέννημα της εποχής του. Θέλω να πω, είχε φρόνιμα πολιτών για να, για να έχει ένα κύμωνα. Έχουμε φρόνιμα πολιτών για να έχουμε τον αντίστοιχο κύμωνα.
5: Νομίζω τώρα εκτιμήσαμε κέντρο με την ερώτησή σου. Αυτή την διαπίστωση. Δεν έχουμε και δε συνθήκε σήμερα. Διότι όταν ο καθένα τρέχει. Η Αναδεί τι θα κάνει στι 20 του μηνό, διότι δεν έχει χρήματα να τη βγάλει μέχρι στι 30 του μηνό. Και όταν ο άλλο χαίρεται διότι του έδωσε η κυβέρνηση κάποιο βοήθημα, και όταν η κυβέρνηση έρχεται και υπερηφανεύεται ότι δίδει βοηθήματα, βοηθήματα, σε ποιου δίδει βοηθήματα, βοηθάς όταν η κατάσταση είναι έγριθμο και εκτάκτου ανάγκη. Είσαι υπερήφανο διότι. Έφερε στον κόσμο στη φτώχεια αντιδεί κάτι για να περάσει να μην πεθάνει.
2: Κύριε πετάση, πριν σα αποχαιρετήσω. το ότι διάγουμε μέρες, μήνες, χρόνια ανταλκιδιού Ειρηνή ο Ελληνισμό.
5: Ε, σίγουρα και το επόμενο μου άθρο θα είναι η άλλη ανταλκύριαση Ειρηνή που είναι με την Αμερική. Διότι η Ελλάδα τώρα είναι υποχείριο τη Αμερική βασικά στα δύο θέματα που λέγεται εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική. Είναι το επόμενο μου θέμα το οποίο έχω ολόκληρο κεφάλαιο. Στο στο βιβλίο μου έχω ένα κεφάλαιο που λέγεται illusions and delusions, δηλαδή ψευδεστήσεις. Και αυτές όλες οι ψευδεστήσεις ότι οι βάσει εκεί είναι για να σώσουν την Ελλάδα οι αμερικάνικέ βάσει, εγώ δεν έχω δει ένα χαρτί, δεν έχω δει μία γραμμή η οποία να λέγει τι θα κάνει η Αμερική σε περίπτωση που θα επιτεθεί η Τουρκία της Ελλάδος. που δεν βρήκα. Και ζητώ οποίο νομίζει ότι έχει δει κάτι να μου το στείλει αν, αν θέλει.
2: Μάλιστα. Μου λέει, υπάρχει,
5: έτσι, μου
2: λέει ο φίλος ο Γιώργος Απτιχάγη καλημέρα λέει στον κύριο Πετάση. Ίσως να ζούμε την περίοδο Ανταλκιδίου Ειρήνη σήμερα. Υπάρχει κατά τη γνώμη του όμω ελπίδα σε λίγα χρόνια... Να βρεθεί γιατί στο βάθο κύπο εκεί κατάληξε η Ενταλκύδιο ένα νέο εντό εισαγωγικών Αλέξανδρος
5: Γράφω μέσα ότι πρέπει να στραφούμε πίσω, back to the drawing board. Δηλαδή, όπω ένα αρχιτέκτονα κάνει τα σχέδια εξυπαρχή, πρέπει και εμεί ως Ελληνισμό να έρθουμε πίσω, να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι εξυπαρχή. Και αυτό σημαίνει και την παιδεία που έχουμε, τα επίπεδα τη παιδεία, τα πανεπιστήμια μα. Την τεχνολογία μα, η ισορροπημένη οικονομία, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι κάτι τα οποία μπορεί κάποιο να έρθει και να πει άμα το κάνουμε αυτόν αύριο, μεθαύριο, μετά από 6 μήνε, μετά από δύο χρόνια. Είναι μακροπρόθεσμο το σχέδιο, το οποίο πρέπει να αλλάξει ολόκληρη την δομή τη κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα, χωρί αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα υπολογίζεται ότι το 50 θα έχει μόνο 8,8 εκατομμύρια. Πληθυσμό. Και η Τουρκία θα έχει 10. Όταν δεν έχεις πληθυσμό δεν σε λαμβάνει την υπόψη κανένας και είσαι τε αδύνατη οικονομικά χώρα. Πού θα βρει τον κόσμο, πού θα βρει την οικονομία όταν δεν έχεις κα- καταναλωτές, όταν δεν έχεις στρατό διότι δεν έχεις ε, κόσμο. Μεγάλο θέμα αυτό το δημογραφικό. Και, και όχι μόνο είναι μεγάλο, αλλά ορισμένοι είναι και φανατικοί αυτό. Μιλούσα με έναν καθηγητή στο Παλισμίον στην Αθήνα Και θύμωσε όταν του είπα τι θα γίνει, λέω, του μετέ, Η Ελλάδα χάνει 150.000 παιδιά, διότι γίνονται αμπλώσει συνεχώ. Λέει μου δεν δεν, πέφτει λόγο, μα να μιλούμε για αυτό το πράγμα. Του λέω δεν πέφτει λόγο. Αλλά όμω μειωνόμαστε. Και δεν θα υπάρχουμε σε λίγο, του λέω. Όταν χάνουμε πληθυσμό. Η Ελλάδα έχει 1,3 ανα... Γυναίκα. Σε παιδιά, αριθμό Και χρειαζόμαστε 2,3. Συγγνώμη, 2,1. Για αναπλήρωση. Άρα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Κάθε χρονιά μειονόμαστε. Ε, τι θα γίνει. Είμαστε μικρή χώρα. 140.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η Ελλάδα. Ποιο θα τα κάνει όταν δεν έχει πληθυσμό, όταν δεν έχει δημογραφικό.
2: Για να έχει δημογραφικό, πρέπει να έχει αυτό που είπατε. Γερή οικονομία, συνεκτική κοινωνία, κοινωνία διότι διαφορετικά τα παιδιά φεύγουν, έχετε δίκιο Κύριε Παλή Πετάση, μά. θέλω να σας ευχαριστήσω Θα τα ξαναπούμε Καλημέρα Εγώ από το Ιράκιο ευχαριστώ πάρα
5: πολύ, ήταν η χαρά
2: μου που μιλώ με την Κρήτη Να είστε καλά, να είστε καλά <laughs> Άλλωστε κατα, κατένε τέταρτο η ρίζα σας είναι από τα χανιά όπως μάθαμε Να είστε καλά, καλημέρα ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο, φίλε και φίλοι να είμαστε καλά να τα πούμε αύριο, 10 και κάτι, καλημέρα σε όλους και όλες.